1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos, hoy ya es primero de noviembre y estamos aquí pues celebrando y recordando a todos los amigos del Primer Movimiento, ¿cómo estás queridísimo Miguel Ángel Kemain? Buenos días.
2: Hola Luisa, buenos días. ¿Cómo va todo? Pues con un atentado muy muy sangriento en Nueva York, buenos días Juana Inés. Es
1: otra parte. Buenos días. Hola Juana Inés, ¿cómo
3: estás? Bien, gracias, justamente revisando las, las notas de Nueva York, como decías Miguel Ángel, eh, ¿qué sabemos hasta ahora?
2: Pues no sabemos mucho. Sabemos que es un joven de 29 años de Uzbekistán que ya declaró el presidente de Uzbekistán que está fuera de la eh, de, de, de conocimiento de lo que sucede, pero al, al participar en las investigaciones es eh, un atentado que refieren que tiene que ver con el Estado Islámico. Es eh, un atentado que dejó cinco argentinos, una mujer belga y otros dos jóvenes estadounidenses muertos. Hay una Declaración de Trump en la que señala es. que ya no permitirá que una vez terminados los conflictos que Estados Unidos tenga con el mundo árabe entrarán eh, a Estados Unidos, se endurecerá la política exterior aún más.
1: Así es. Ocho muertos, trece heridos en Manhattan, a tan solo dos cuadras de donde está la zona cero, donde sí. se recuerda precisamente eh, los atentados previos en, en Manhattan. Es una situación difícil, sin embargo, no dejemos que opaque todo lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Y lo digo pensando en que eh, no tenemos de, de 100% claro si realmente es el Estado Islámico, si no lo es. Una vez más, no, no podemos irnos completamente del lado de, sí, los terroristas, esto, esto es así y es así, eh, escuchaba en, la, en los análisis previos a, al día de hoy, como muchos analistas decían, a ver, eh, si no se tiene pruebas de que sea el Estado Islámico nuevamente, y lo único que se tiene pruebas es que eh, estos asuntos de los lobos solitarios vienen a través de las redes sociales, ¿tendríamos que estar contra, eh, controlando el contenido de redes sociales o no? Eh, yo creo que no, eh, pero, este, este es una discusión... pero ahí hay un tema importante.
3: Es un tema es un tema importante y es una discusión que sale y que tiene que salir eh, sistemáticamente. Sí. Eh, durante el día de hoy, por, yo creo que de diferentes maneras abordaremos este tema, la necesidad de contar las cosas, de hablar sí. de las cosas de diferentes maneras. Eh, y si les parece, ¿por qué no nos van contando qué va a haber para que
1: yo pueda seguir con mi, Así con mi bonito tren de pensamiento? Así es, querida Juanita ¿Con eh. qué arrancamos, Miguel Ángel?
2: Vamos a tener a los autores de México Bizarro, un libro que escribieron Alejandro Rosas y Julio Patán Tobio En, en real... realidad
3: lo escribimos entre todos.
2: Sí, lo escribimos entre todos. El
3: bonito anecdotario de la vida mexicana.
2: <risa> Aunque ellos han reunido eh, la, la reflexión y la reescritura de todas estas historias de humor y historias, Tristes, pero con un sentido eh, irónico alrededor de, de nuestro país. Vamos a, estar a con nosotros aquí en la cabina.
1: Ya están aquí, bueno, así como que adentro, adentro de la cabina, ¿no? Pero ya los vimos merodear muy cerca de, de aquí. Eh, Quien ya se avicina a la cabina, bueno, ahorita les vamos a decir quién es. Eh, en activación física, el día de hoy vamos a hablar con el biólogo Cuauhtémoc Sánchez, director de cultura física de la UNAM, que habla sobre mitos y leyendas de ejercicios terroríficos. Vamos a ver a qué sí. se refiere.
2: <risa> ¿Será Va bueno. Vamos a ver... Eh, la penalización del aborto en Coahuila eh, se, nuevamente se penaliza el aborto en este estado del norte y vamos a tener el comentario de Lourdes Enríquez quien es abogada y maestra en filosofía del derecho por la UNAM y es integrante del seminario permanente de investigación del centro de investigación, alteración y exclusiones de la facultad de filosofía y letras de la UNAM.
1: En nuestra nota del día hablaremos de Xochimilco, esto con el comentario del maestro Martín Rosales nativo de Xochimilco que ha trabajado y vivido toda su vida entre las chinampas y trajineras y bueno eso le permitió llegar a ser maestro de la Normal Superior de México. Da clases de historia en secundaria en el pueblo de San Gregorio, Atla, Atlapulco y nos va a estar contando de todo lo que se hace por allá.
2: Sí, y hoy te toca la poesía necesaria, Luisa.
1: ¿Qué crees? Que según yo, no. Que sí. según yo, Juan sí. este tiene preparada una sorpresa ah, para sí. todos nosotros. ah okay. Y lo estábamos platicando el día de ayer. Ah, sí, el palma que nos enseñó ah, ayer, Una ¿verdad? calavera sí. por ahí. Eh, de hecho, sí. que abrimos... Abrimos la invitación a que los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros nos manden, por favor, calaveras para compartirlas en Poesía Necesaria. Recuerden que estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 43 39. Y si vamos escribiendo varias entre todos, pues ya las vamos. Vamos haciendo nuestro sonpantli sí. literario aquí en primer movimiento.
2: Y vamos a conversar también sobre las candidaturas independientes. ¿Qué ha significado... ¿Qué ha significado ese proceso es. de la candidatura independiente en el proceso electoral mexicano? Y lo vamos a conversar con el maestro Emilio Álvarez Icaza, el es coordinador del Consejo Nacional, promotor de la iniciativa Ahora.
1: Y bueno, ha estado en todos lados, habrá que preguntarle por todas sus, sus hazañas que tiene últimamente. Va a estar interesante este programa, quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a nada más y nada menos que a Dulce Wet, jefa de la discoteca de Radio UNAM. ¿Cómo estás, querida Dulce?
4: Buenos días. Muy buenos días. Pues, muy bien. Este, Estamos ya preparando el altar, las calaveritas. Eso. Este altar de abajo está precioso, pero no tiene ni una calaverita, ni un verso. Necesitamos ¿Cómo no? llenarla de versos. ¿Llenan? Pusimos tiene, algunos versos. Ya tiene como
1: tres, tiene una Ah, de Ruiz bueno, Montaño. Pero tiene
4: como 20 calaveras o 50. <ríe> dulce Güel se refiere, dulce. Ah, <risa> dulce, se
1: refiere a, la, a la ofrenda que tenemos aquí en Adolfo Frieto 133 para que vengan a visitarla si, si tienen ganas y andan por el barrio. Exacto, y además, este, si tienen un poquito de. Pues creatividad con las Échale.
4: palabras, échele un poquito a esos versos, ¿no? Bueno, pues un día como hoy, seguimos en las efemérides como último plato musical, pero bueno, son cinco, eh, cinco recordatorios. Hoy, primero de noviembre, pero de 1968, hace 49 años, nació George Harrison, integrante de los Beatles. Y... Presentó su primer álbum en solitario, el Wonderwall Music, editado por Apple Records. Harrison eh, murió eh, el 29 de noviembre, o sea, muy, del 2001, guitarrista, cantautor, productor inglés al caso la fama internacional por los Beatles y lo, sobre todo los refrescó porque trajo muchos uh -huh. instrumentos de la India y toda la corriente hindú, ¿no? Y aunque John Lennon y Paul McCartney eran los que pues hacían como la mayoría de los de las piezas desde 1965, cada álbum contenía al menos dos composiciones de Harrison, ¿no? Entonces bueno, within you, without you,
1: este here it comes to.
4: the song <risa> y something, por ejemplo, es una última de las cuales fue una canción muy, muy muy querida. Ahora vamos a escuchar Wawa, que es una canción de George Harrison lanzada en el álbum triple All Think Most Past de 1970. Esta canción la escribió Harrison cuando se estaba deshaciendo ya el grupo porque Paul McCartney pues lo criticaba bastante así él es. como guitarrista y lo, lo, eh, lo le, le, le pedía no, mucho. Y por otro lado estaba peleando, Yoko quería ser la líder casi del grupo, entonces como estaba de alguna forma este, desintegrándose la banda, pero pues para Harrison esto fue una declaración de libertad, pues All Things Most Past, el álbum se llama así, <ríe> y la canción es como Harrison llorando, el guau <ríe> Bueno, también un día como hoy, primero de noviembre, pero de 1902, hace 115 años, nació el director de orquesta alemán, Eugene Jochum. Uh -huh. Él, sobre todo, fue muy querido por sus interpretaciones de Bruckner y Wagner. Y a mí lo que me impresiona mucho de este gran director es que, bueno, con todo y el régimen nazi, pues, este, interpretaba a Hindemith, interpretaba a Stravinsky y por ello, bueno, no vamos a poner a esos dos, pero sí vamos a poner a Brugner, que es uno de sus mayores este, logros, digamos, en cuanto a musicalidad. Y escucharemos el tercer movimiento de la Sinfonía Número 4 Romántica. Bueno, pues Brugner, ahí verán muchísimas fechas, 1874 uh -huh. la empezó a componer, pero luego la revisó en, mil, en 1878 a 1980 y la volvió a revisar en 1887 y y entre 1987 y 88 ya quedó la versión definitiva, ¿no? Escucharemos a la Orquesta Filarmónica de Berlín con él en la dirección. También un día como hoy, pero de 1923, hace 84 años, nació la soprano española Victoria de Los Ángeles. Ella fue, bueno, una recitante lírica muy, muy, este, sí. talentosa, Digamos porque pues, empezó a estudiar música muy joven y en el Conservatorio de Barcelona se echó la carrera en tres años. A los 18 ya era este pues ya era solista. Y entonces de, con ella vamos a escuchar la canción del amor dolido, del amor brujo, una composición de Manuel de Falla, escrita en 1915 con la Orquesta Filarmonía y Carlo María Giulini en la dirección. Y pues hoy celebramos la fiesta de todos los santos que tuvieron una vida ejemplar, así como de todos los niños difuntos uh -huh. y por eso vamos a poner las Kinder Totten Lieder, que son uh -huh. las canciones sobre los niños muertos sí. un ciclo de canciones que escribió Mahler en 1904 para voz y orquesta los poemas son de Friedrich Ruckert Ruckert los escribió fueron 428 poemas que escribió entre 1833 y 1834 pues en, una, en un gran alarido yo diría de dolor pues de, de, eh, hubo escarnar, escarlatina y murieron dos de sus hijos. Y de estos 428 poemas de Ruckert, Mahler escogió cinco. También él perdió a sus hijas, también le estaba muy dolido. Y de alguna manera, pues est esto refleja mucho el, el espíritu de Mahler, la mezcla de sentimientos de angustia, de reanimación de la fantasía de los niños en muchos momentos... ...y también de resignación, ¿no? Y bueno, pues yo creo que... ...nos hace bien escuchar a Mahler... ...también a nosotros en estos días... ...escucharemos la última de las canciones... ...que encima dice, con este clima... ...de las canciones para los niños muertos... ...con Dieter fischer dieskau ...el bajo barítono maravilloso... ...y la Orquesta Filarmónica de Berlín... ...con Karl Böhm. ...y por último, por esta celebración... ...prehispánica que honra a los difuntos... ...el 2 de noviembre, pero que comienza... ...desde hoy porque la iglesia católica pues tuvo a bien poner el día de todos los santos y el junto juntito al día de todos los difuntos porque pues los prehispánicos eran increíbles este hacían un mes y una semana un día era para los eh, fallecidos de una forma los fallecidos de otra forma en uh -huh. fin no entonces bueno desde hoy son los fallecidos este inocentemente por eso son los niños y entonces escucharemos un, música tradicional de Guerrero, el álbum se llama La Muerte en la Música y la Danza, y entonces Flores de Mayo son para el Día de Muertos de los Nahuas de tamixtlahuanca Tla, tla, ah, sí. ese es, es mejor el, el, el acento está en la última sí, ¿no? sí. son dos Margarita Vázquez Ramos y Moisés Vázquez Moreno en el violín y ella en la guitarra y la voz entonces un poquito de música tradicional algo de música clásica bueno, Harrison para empezar con su guagua su,
3: su lloriqueo de su que llanto. todas las cosas van a pasar Muchísimas gracias eh, Dulce Wet, por esta curaduría, un gran abrazo, muchísimas gracias por estas conversaciones semanales y bueno, seguiremos conversando fuera del aire y tanto tiempo como nos lo permitas.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Gracias es querida un Dulce, placer. un verdadero placer. Guau, guau.
0: Hacemos Comunidad. Miércoles de lectura.
2: México Bizarro es un libro que contiene breves e irreverentes anécdotas sobre distintos hechos históricos de diferentes etapas de la historia nacional que escritas con acidez y humor retratan la realidad de México. En ese texto se combinan las habilidades del historiador Alejandro Rosas y del periodista Julio Patán, quienes narran los hechos nacionales que la historia oficial ha querido ocultar.
1: Irreverente es, un, es una manera de decirlo, es, es hilarante de muchas maneras. A ver, eh, estas historias que los autores retoman en su libro se encuentran, eh, entre todas estas historias, por ejemplo, está la de Sara García y la trágica Mataviejitas. Vamos a ver qué va a pasar con esto. A partir del libro México Bizarro vamos a hablar sobre la larga tradición del relato realista del absurdo mexicano. Sí, perdón, ya estoy aventando yo todo de la emoción, pero es cosas, que Luisa. mi teléfono empieza a hablar y eso quiere decir que se está poniendo muy buena la conversación y le queremos dar la bienvenida nada más y nada menos que a Julio Patán y Alejandro Rosas, bienvenidos, ¿cómo mm. están? Qué gustazo. Eh, bien,
5: muy bien, eh, gracias. Muy ¿eh? bien, eh, llenos de entusiasmo a las 7 de la mañana. Llenos de entusiasmo a las siete de la mañana, somos gente súper disciplinada, ¿Es como lo todo que... mundo sabe. ¿no? Vienen de correr, ¿no? Ven a más. Claro, ¿o? venimos a correr, nos hidratamos en la noche antes de dormir para llegar. Unos carbohidratos, muy
3: bien. Hay que explicar por qué este libro se llama Ah, México Bizarro, y lo siento mucho, pero los voy a citar. En eh, la una introducción. Buena?
1: Es que sí. Ya de una buena, <risa> órale.
3: Desde el principio mismo algo salió mal. Las tribus que partieron de Aztlán en el año 1116, concediendo, con, concediendo que el mítico lugar se encontraba en Nayarit, y fundaron Tenochtitlán en 1325, tardaron más de 200 años en llegar hasta el islote, donde por fin encontraron el águila devorando a la serpiente. Uh -huh. Google Maps señala que son 874 kilómetros los que median entre un lugar y otro, los cuales se pueden recorrer, a buen paso, en 7 días y 14 horas. No sería extraño que con esa peregrinación quedara marcado nuestro destino. Ya desde entonces perdimos el rumbo. ¿Perdimos el rumbo, Alejandro Rosas?
6: Sí. Yo creo que sí.
7: <risa> es más,
6: yo creo, y ahí mismo en el prólogo lo decimos, somos como la realidad paralela, la realidad paralela pero la mala. Seguramente hay un México hay próspero. Que
7: administrando
3: la abundancia. Sí, en
6: algún otro lugar en el universo hay un México próspero, igualitario, eh, que tiene índices de pobreza mínimos, inseguridad, no saben ni qué es eso. Y nosotros somos como ese lugar donde siempre te, te dices, no, pues seguramente hay una realidad paralela. Nosotros somos la realidad paralela es... de la realidad.
1: En, en el mundo de los cómics, por ejemplo, en el mundo de Marvel y DC, el mundo bizarro precisamente se claro. refería al, al lado al lado no tan bonito, ¿verdad? Pero pero esta palabra, ¿cómo la están utilizando en este sentido? ¿Qué pasa en un México bizarro? ¿Qué pasa que pasaría en un mundo de caricaturas?
5: Como el reverso de Superman, Exactamente. efectivamente. Ese que era así raro, ¿no? Como 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 cubista, una cosa muy extraña, ¿no? Exacto. Y que además admiraba a Seinfeld.
6: Ah, exactamente. Tenía un Superman bizarro mm. en uno de los libreros ahí eh, de su casa. Se
5: ¿Conocían Seinfeld. Claro que sí. Para, claro, para rendirle sí. tributo a uno de los senseis. O sea, Seinfeld, ¿no? Mm -hmm. ¿Sí? Este ¿Listo? Sí, usamos bizarro en ese sentido. Porque bizarro, eh, va bien el apunte. Digamos, en su sentido. En español. En su sentido más. Eh, Tradicional, uh -huh. más puro, si y tal elegante. cosa existe, ¿verdad? Uh -huh. es, es como valiente, el valiente, ¿no? es como gallardo y valiente, es así como el cid campeador y ese tipo de cosas. Okay. Pero hace ya mucho que la palabra bizarro se usa en nuestro idioma. Este. Nuestros amigos catalanistas van a decir que por qué digo español cuando deberíamos decir castellano, pero la verdad me vale un poco madres y voy a decir. No, ya se dice que se diga
3: español. Sí, este, vamos a
5: seguir diciendo español y vamos a seguir diciendo bizarro en el sentido de raro. Exacto. Este, Ya se usa, yo creo, habitualmente desde hace mucho en nuestro idioma y ya está aceptado como parte de nuestro idioma bizarro en el sentido de grotesco, de absurdo, de surrealista, de lo que ustedes quieran, que es el sentido que le damos nosotros. O sea, no recuerdo muchas personas bizarras como el Sid Campeador en nuestro México bizarro. No creo que tengamos muchos personajes así sí, Pero fíjate él, con todo pues, Puede ser un muerto bizarro, como fue Maximiliano Dos embalsamamientos,
6: le ponen unos ojos De una Santa Úrsula, que no le correspondían Pero no había de su color Lo tienen que colgar para sacar los líquidos sí. Del primer embalsamamiento O Tomás Mejía, cuya esposa no le alcanza la lana Para sepultarlo en el, en el cementerio de San Fernando Y lo tiene seis meses Sentado en la sala de su casa Todavía los muertos, pero el problema es que aquí Nuestros personajes bizarros son verdaderamente de la vida real. O sea, ah, viven, sí, 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 viven sí. en Los Pinos, viven en el Congreso, viven no en... Como en eh, Seinfeld, ¿no? Exactamente. Sí. Ese es el, el, el gran problema. Entonces, nosotros hemos diferenciado mucho a, a partir de ahora que estamos en, en plena gira bizarra eh, por todos lados. The Bizarre Que una cosa tour, es... Me gusta. Me gusta. Andale, <risa> es corrido, un topo, ¿no? bien. Que hay una gran diferencia entre las cosas bizarras, por ejemplo Sara García realmente pues, si se saca los dientes o se rompe una pierna porque quiere, pues ese es asunto de ella, ¿no? Realmente a mí no me afecta gracias, tuvimos una abuelita del cine nacional se lo agradezco, besos a donde quiera que claro, esté. Claro, a donde quiera que esté Sarita García. Ahí no impacta, se me pero por una ejemplo
5: de chocolate caliente, sí, mano. Pero gente, Mira,
6: ándale. Eso, eso, eso. <risa> Esas el meriendas que invitan a la claro. diabetes como dice en el libro. <risa> es que sí, ¿no? Exacto, que era un shot de... Un
3: mandarriazo de chocolate. <risa> de de azúcar
6: eh. Pero... ¿Qué, ¿Qué sucede con lo otro? O sea, nuestra clase política es absolutamente bizarra. Y el problema es que ahí sí, cuando encontramos estas historias bizarras de la clase política, te das cuenta de que el país que tenemos es en buena medida
5: lo que tenemos gracias a estos personajes que no tienen límites. Bueno, a ver, tú vas viendo la prensa todos los días, uh -huh. leyendo la prensa en el sentido literal, ¿no? De periódico, viendo la televisión, viendo redes sociales... Y se sigue alimentando, iba a decir, un posible volumen 2 No, ya vamos como por el 3 Yo creo que el primer capítulo lo escribió ayer Félix Salgado, uh -huh. que es parte de la honestidad valiente y de la República Amorosa de Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. y al que vimos sellado de pedo, tratando de golpear a una mujer policía. Digamos, esa es la regeneración nacional, ¿no? Entonces, si esa es la regeneración nacional, ¿cuál no es la regeneración nacional? Se siguen sumando capítulos al posible volumen 3. A propósito, digámosle a Gabriel Sandoval, el editor, que ...se saque una lana con, la, con el adelanto del volumen 3, ¿no? <risa> Digo yo. Creo, creo
3: que hay una conversación que es interesante tener... ...en términos de cómo nos hemos planteado este país, ¿no? Y, y ustedes lo, lo mencionan en la introducción... ...y, lo, y van refrendándolo conforme avanza el libro... ...que es, ¿qué pasa con el absurdo? O sea, ¿de qué manera el absurdo está presente? Y el absurdo ha sido la gran herramienta para explicarse al país... ¿Quién ha explicado este país? Pues es, desde luego Octavio Paz, pero sobre todo Goitia y sobre todo Chava uh -huh. Flores. Monsiváis. ¿eh? Monsiváis. O sea, ¿quienes han dicho lo que se tiene que narrar en México porque es la única manera de encontrarle sentido? Es el absurdo.
5: Mm. Fíjate que es curioso lo que dices, porque tienes toda la razón, y, y sin embargo, tenemos una tradición literaria, ya que lo, uh -huh. lo dices, muy buena, muy respetable, uh -huh. ¿no? Pero... Pero muchas veces muy solemne. Uh -huh. este, A mí siempre me ha sorprendido que dos... A ver, dos escritores que para mí son de mi top ten del planeta, ¿eh? Uh -huh. Y que son dos clásicos mexicanos, que son el propio Paz y Martín Luis Guzmán, que son dos genios literarios, ¿no? Están notablemente desprovistos de humor, ¿no? como
3: la fiesta de las balas, ¿no te parece una cubeta de carcajada? <risa>
5: Híjole, ¿qué tal, no? ¿Y lo hablan,
3: hablan grandes cosas de Martín Luis Guzmán en el libro, eso sí hay que decirlo.
5: Sí, es que es un gran autor, ¿no? Es tal mm. vez el mejor novelista que ha dado este país, desde mi punto de vista, uno de los mejores prosistas de este país, ¿no? Así, en la liga de Alfonso Reyes, digamos. Este Sí, pero es curioso que dos de nuestros pilares literarios, digamos, si sí existe tal cosa como un pilar literario, sean tan serios, pero lo dices bien, hay como una corriente subterránea en la literatura mexicana, que ya no es tan subterránea, que pues sí me gustaría pensar que está por ahí en las raíces de este libro, ¿no? Pero, como lo decías,
6: Juan Inés, eh, al final somos muy solemnes. O sea, finalmente, ¿por qué? Por qué eh, ¿Cómo nos dibujamos o cómo nos vemos nosotros, los mexicanos, demasiado solemnes para todo? Entonces, bueno, en la literatura se refleja de algún modo, ¿no? Sí. Quizá con estos ejemplos que acaban de dar ustedes que rompen, Ibarguengoite y, y demás. Pero en general, somos de una solemnidad en la política... Incluso para contar la historia.
1: De solemnidad o de humor involuntario, porque es peor, complejo. Pero
6: es peor. Pero yo yo veo demasiada solemnidad. En la, en, todavía parecemos cortesanos en la política, este tipo de gestos. El domingo que nos tocó ir, eh, nos tocó, ¿eh? Bueno, invitaron sí. a, a. Tuvimos a, la
3: oportunidad, tuvimos, dicen los futbolistas. Exacto, es. de estar presentes
6: en el Gran Premio. Gracias a, Dios. Gracias a una gran invitación que le hicieron a Patán. Eh, pero entonces nos encontramos por ahí. Pues, estaba toda la crema innata, o mucha crema innata de la política. Y la gente, como se le acercaba a saludar, era estábamos viendo eh, una monarquía. Sí, El abrazo y cómo le va, señor presidente del PRI, y cosas de ese tipo. Yo creo que lo, lo que nosotros hicimos y tratamos de hacer en el México bizarro es quitarle lo solemne a los incluso a los capítulos que pueden ser muy trágicos. Lo cual no quiere decir que, 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 que le quitemos seriedad, es decir... Contamos las cosas, obviamente, con una investigación hemerográfica o historiográfica, si fue necesario y demás. Nos apegamos a los hechos y demás, pero ya no ser solemnes. Por ejemplo, ¿cuál Hicimos es? Hicimos una striptease uh -huh. de solemnidad, por ejemplo. Cuando hablamos del cardenal Posadas Ocampo. O sea, la procuraduría te dice que fue una confusión. Y cuando te das cuenta que 50 balas perdidas se perdieron en el cuerpo del cardenal, pues te das cuenta de que no estaban tan perdidas las balas. Entonces ese tipo como de detallitos de o un congreso, el congreso, o sea el congreso de la Unión que tantas páginas ilustres nos ha dado en la historia de México, de pronto se dedica un día completo a una sesión a debatir si vale la pena que, más bien, para impedir que entre Madonna a México en 1993 porque viene a qué? A pervertir exactamente, porque viene a pervertir a las familias mexicanas Chale, ¿Qué, ¿Qué tan
2: intraducible es, son esas 90 anécdotas en otro contexto? ¿Qué países en Latinoamérica, en el español, entienden lo que pasa, a pesar de que digo, hemos tenido dictadores en Centroamérica, en Sudamérica, este, en el ridículo también, presidentes sí. como Menem o este, excesivos. Sí. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo se entiende para un mundo anglosajón, para un mundo germánico, estas anécdotas? Yo creo que. ¿Dónde está lo absurdo de esa, de esa traducibilidad?
5: Yo creo que el, el mundo anglosajón tiene ya lo están una, entendiendo, una, una aportación central, sí. uh -huh. que es Donald Trump. Es decir... Puerto Rico
3: es una isla rodeada de agua. De
5: agua, exactamente. ¿Cómo? Es decir, uh -huh. nada, nada que tú le digas a un gringo en este momento puede sorprenderlo ya tanto, ¿no? ¿Por qué? Porque están sorprendidos por el propio golpe que ha recibido, lo voy a decir en un término súper grandilocuentísimo, uh -huh. su civilización.
7: Uh -huh.
5: este, O sea, yo creo que sí se rompió un paradigma en Estados Unidos con la llegada de Donald Trump y los americanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, ¿va? Estoy usando términos de político también
7: Están Andele. entendiendo
5: que el bizarro Es universal ¿Qué es lo que pasa con lo bizarro en lo político? ¿Qué es lo que predomina en este libro? Aunque no lo agota no? Eh, que, bueno, yo creo que es Propio de las sociedades Con una pulsión autoritaria Por lo menos este, Es decir, si tú te vas a Me van a linchar por lo que voy a decir a ver, Pero lo voy a decir ¿sí? Si tú te vas a la Cuba de Fidel Castro Toda la historia de la Cuba de Fidel Castro es una cadena de bizarros, o sea, un tipo que le corregía al dentista el modo en que le tenía que poner un puente porque él sí sabía de eso, un tipo que corregía al del clima y entonces les caía un huracán, un tipo que dice que iba a criar vacas especiales en el techo de su casa en una calle cerrada en el, en el Vedá. ¿Sí me explicó? Sí. Y vete con Leónidas Trujillo para que vean que también nos metemos con dictadores de derechas y okay. etcétera. Y es un poco lo mismo. Es decir, el bizarro se propicia, yo creo, sobre todo en el ejercicio del poder, por los no límites del poder, ¿no? Ajá. En México lo que pasa, me parece a mí, me parece, es que yo creo que en este momento somos, digan lo que digan, una democracia. Es una democracia sarteneada, defectuosa, si quieren, pero es una democracia. Disfuncional. Disfuncionalona o lo que quieran, pero es una democracia operativa, a final de cuentas, ¿no? Pero yo creo que el siglo XX mexicano, en gran parte, es una especie de mestizaje o de puesta en escena, no sé cómo llamarlo. O sea, una mezcla, digamos, de prácticas semidemocráticas y, y prácticas autoritarias hasta cierto punto, pero tampoco dictatoriales, digamos. Y creo que este, que es un libro muy anclado en el siglo XX, aunque no nada más... Está impregnado de ese espíritu del siglo XX, es decir, no un dictador como Leónidas Trujillo que podía ser un disparate de ese tipo, pero sí, pues, un, un cacique local a lo Gonzalo N. Santos, que era como una especie de señor feudal. Entonces, creo que hay algo peculiar en el bizarro mexicano por esa especie de camino intermedio, ¿no? Claro, de hecho, no hay ningún país que se salve de tener cosas bizarras. Imagínate por
6: un momento lo que podrían sacar de con Putin en Rusia. Uh -huh. O sea, ha de ser perlas ahí maravillosas. Yo siempre pensé cuando vi a Trump ya llegar a la presidencia que él se había fogueado en el PRI. O sea, sí. para mí sería el perfecto presidente mexicano por cómo se han comportado los presidentes mexicanos. Por eso están tan sorprendidos los gringos.
2: Peor que Fox. No, infinitamente sabes que no, el problema sí. es que
6: Fox al final no tenía tanto poder el, el problema casi es que tiene
5: demasiado poder no y Fox yo creo que no tenía una pulsión autoritaria o sea yo creo que fue
6: era una bestia perdón sí. la expresión no sí 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 yo, <risa> creo que, yo creo
5: que yo creo que fue un presidente muy disfuncional pero no tenía una pulsión autoritaria que sí tiene Trump ¿eh? o sea el apelativo de fascista a Trump sí le queda sí. pero no creo. pero sabes que yo agregaría aquí en México por qué tenemos esta clase
6: política tan bizarra porque nadie les dice nada porque todo lo pueden. Entonces tiene que ver con los elementos presentes en la construcción del sistema político mexicano de uh -huh. la segunda mitad del siglo XX. La impunidad. Es el autoritarismo, la impunidad, la corrupción y la, y la simulación. Entonces, uh -huh. hoy sí, o sea, ¿por qué pueden ir por un senador al Campo Marte en pleno torneo mundial de uh -huh. tiro con arco y bajar un helicóptero? Porque pueden porque nadie les va a decir nada. Y eso es una cosa totalmente bizarra. ¿Por qué puedes tú, eh, como presidente... O sea, un debate presidencial con una institución que que, que, que de pronto parece que, que se derrumba, que es el, hoy INE, en aquel entonces el IFE, y no cuidan el asunto de un debate presidencial? No era no era, no era, era el, el debate de la asociación de alumnos o del jefe de grupo. Era el debate presidencial del 12. Sí. ¿Y quién gana? La decana del IFE es increíble o sea increíble porque era un debate donde estaba hoy el donde estaba el hoy el hoy presidente de México y estaba López Obrador y Josefina y de, ese tipo de cosas no tendrían que suceder pero suceden por qué porque te aseguro que a nadie corrieron eso es para correr a alguien es decir por qué contratas una edecán no, deja tú que la contates, ¿por qué la vistes así? Para un debate presidencial donde lo importante es que la gente vea las ideas y no a Cuadri dándole un
5: paseo con los sí, ojos. Sí, ese fue el más jarioso de todos, ¿eh? Claro. No, o sea, pero
3: hija. creo que es, es interesante eh, la, la idea de la sátira como forma de política también, eh, como forma de actividad política, porque tú decías, eh, eh, mencionabas que hay una parte muy triste, que no deja de ser eh, tremendo lo que se cuenta, ¿no? Todo la, lo que se habla, el, el, el capítulo que se le dedica a Kamen Lassif y a Mario Marín, uh -huh. ¿no? y que aquí ahí sigue, ¿no? Que dicen, pues lo condenaron a 122 años de cárcel, pero todo parece indicar que salió libre. Y no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa con la sátira? Pensando en Chavaflores, pensando en Posada, uh -huh. pensando en la tradición satírica española, que, que de ahí sí, sí. viene también, ¿no? O sea, esta idea de al poder no se le puede, el, el poder no se regula a sí mismo, entonces tenemos que, que regularlo desde abajo. ¿Cómo funciona eso?
8: Y yo
5: creo que regularlo desde abajo, o, no sé si regularlo o por lo menos ajustar cuentas con él, porque uh -huh. regularlo es muy difícil, otra vez, pero creo que la sátira tiene mucho de ajuste de cuentas uh -huh. pero, sobre todo creo que tiene mucho de esto, me parece que deberíamos haberlo aprendido, sobre todo de la tradición británica, es decir entender, no, no estoy haciendo un elogio para Rosas y para mí, pero entender que el humor <risa> sí, es hazlo. una está, está bueno, muy bueno, sí, pero libro. súper delicado sí, ¿no? está muy bueno el libro <risa> este, <risa> ¿verdad? pero, no, yo creo que hay que entender que el humor no es un eh, condimento de la literatura o de lo que sea que escribas, ¿no? Del, o del cine o de lo que sea. Es, es una de las materias primas de la inteligencia, es decir, de mm. la manera de comprender el mundo, ¿no? Este, es decir, reivindicar la sátira, en este sentido, es eh, reivindicar un modo de entender la realidad, digamos. Y un modo, creo que lo dijo ya Rosas a su manera hace un, hace un momento, este, y un modo tan profundo o no, según quien lo practique, ¿no? Pero uh -huh. tan profundo o no como las formas serias de razonamiento, digamos. Es decir, pensar que la comedia en su sentido más amplio está un escalón debajo de la tragedia en su sentido más amplio, o del drama, siempre es un error, ¿no? Y yo creo que eh, ese es uno de los principios de acción de Alejandro Rosas y mío. Ahora, también hay que decir que a veces escribes así porque no puedes escribir de otra no, manera. No, escribes
3: en serio y, y las cosas no funcionan.
5: No funcionan. Uh -huh. Es decir, ¿cómo te acercas? Bueno, se me ocurre un par de historiadores que andan circulando por ahí y, y militando en partidos políticos que podrían acercarse a todo esto con un profundo sentido del dolor por el pueblo mexicano y etcétera. No es que a nosotros no nos duele el pueblo mexicano, pero nos parece que no es el tono. Es decir, nos parece que si te acercas a Gonzalo Enes Santos, que... A propósito, esta anécdota no la um, contamos en el libro, pero si quieres la podemos contar, nada más ver, que, sí. este, Excel. recordaba yo a Gonzalo N. Santos, eh, en la carretera con su chofer, ya sabes, por la noche, en un coche, ¿no? ya sabes, con la 45 aquí debajo de la pierna, ya sabes, todo, ya todo ya ese estilo de pensé, viejo sí. cacique, sin escolta, ¿no? Entonces, este, y le dice a su chofer que se pare porque tiene que orinar, ¿no? En la orilla de la carretera. Entonces se baja y cuando está en eso, ya saben, típico así del campo, empieza a ladrar un perro por ahí que lo escuchó, ¿no? Ya saben, el perro de rancho, así. Y después de ese perro empieza a ladrar otro y otro por allá, ya saben, que se hacen eco, ¿no? Y Santos se voltea con su chofer y le dice, mira, así funciona la política. Dice, el único pendejo que sabe por qué ladra es el primero, bueno, eso, a ese tipo de anécdotas, ¿cómo te acercas si no sí. es con... Bueno, pues, hay una, sonrisa, hay una, hay una ¿no? parte,
2: digo, Luisa me parece que hizo, hizo una apunte una, una clave, el humor mm. involuntario es eso que alguien hace legible en el ridículo de otro. Entonces, mm. esa parte, ¿cuáles son los puntos de legibilidad de todas estas anécdotas? Unos desde la ley, otros desde que son distintos, otros desde que son la oposición. ¿Cómo armaron esto desde ese punto de vista? ¿Quién le parece ridículo a quién? ¿Desde qué orden?
6: no 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 hay una intencionalidad digamos de vamos a ridiculizar a uno u otro sino yo creo que las propias historias se Son van ridículas. dando y de hecho la manera en como nosotros llegamos a este índice fue una manera muy bizarra teníamos muchos whiskies encima en la casa de Julio y de hecho el libro surgió así con whisky muchos de whisky de buena calidad eso, sí. eso sí, hay que decir, no hay que decir es ¿no? escocés single sí, malt no. etcétera Estábamos en su casa y típico que, pues, cuando agarras, no sé, cierto ambiente, empiezas, no sé si les pasa. Se si te ocurre así. un libro, es que. que no, ¿qué no, es la, primera vez, es la primera <risa> vez que eso resulta. Entonces, ah, vamos a tener que. Pasado, sí, ¿vale? vamos a tener que repetir. Sí. No, estábamos. Típico que empiezas a. Típico, ¿eh? Que empiezas a, a acomodar el, eh, el mundo y hablar de México. Y, y empezamos así como a acordarnos de cosas chistosas. Y curiosamente, esa noche estaba con nosotros otro muy buen whiskero, como es Gabriel Sandoval, nuestro editor. Uh -huh. Y nos dijo, huevones, porque es chileno, huevones, ahí hay un libro.
2: Huevones, hay un libro ahí.
6: Sí, así, tal cual. Futa, huevón. Sí, exacto. Futa, Futa huevón. <risa> Exactamente. Futa. Y entonces sacamos una pluma, una servilleta y empezamos a anotar. Y luego ya fuimos depurando. Entonces realmente tampoco había un... Muchas de estas son de las que así al vuelo llegaron. Pero, por ejemplo, a lo largo de las presentaciones que hemos tenido conversaciones pues te empiezan a decir, oye, pero ¿te acuerdas? Otra que es maravillosa es los manatís en Xochimilco. Cuando llevaron manatís para... Eh, creo que te querían evitar la plaga del lirio o alguna cosa mm, así. Sí. Y terminaron comiéndoselos. no O sea, cosas de ese tipo que... Los 15 años de Rubí. Sí. Eh, el, el, este chavito que se hizo famoso viralizó en el mundo... El de Monterrey de no, güey, ya, güey, uh -huh. el que lo iban a tirar... Edgar se la, cae. Edgar, Edgar se, se, se cae. cae, o sea, ese después tipo de cosas después. más de la política. Bueno, ayer yo creo que un momento espectacular de cómo podemos ser también como Sociedad bizarros es el disfraz de Frida Sofía que le dio la vuelta al no, mundo... No. Y que... Pero,
1: ¿podemos, ¿Podemos hablar un momento de esto para los que no conocen la El, la el disfraz de la perrita Frida. No, 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 no. Ah, La ah, niña.
6: Acuérdense de todo lo Su que sucedió con Frida Sofía, que sí, nunca sí. existió no, yo pensé en que... el Repsamen, Bueno, ayer empezó a circular, pues era día de Halloween, entonces los niños, las brujas, los brujos, los zombies, y de pronto, así en ocho columnas en todos los periódicos, a distintas horas, el disfraz de una niñita cuyos papás la disfrazaron de Frida ¿De Sofía? Sofía con su credencial que decía Frida Sofía y el, el, el escudo del Repsamen. El Repsamen. O sea, un y además bastante sí. elaborado además. Sí, sí, sí. No, y además sí, haz de cuenta todo, toda polveada haz de cuenta que le hubieran sacado de unas ruinas. O sea, eso es total y absolutamente... Fue muy
1: controversial. Yo, sí, sí, sí.
6: Hubo gente que dijo pues al fin no existió. Al fin también todo eso fue una cosa muy bizarra que sucedió en los días del temblor. Hay gente que se indignó por pues, la gente que murió y demás. Y ahí ya cada quien, y además ya ves que las redes sociales, que es, las redes sociales es otro ejemplo de lo que puede o no ser bizarro. Pero en este caso, ahí ya tienes otra historia más. Y así te podrías ir saltando en los últimos meses Kate y el Chapo. Sí. O sea, eso es una historia. Pero, por qué,
3: pero ¿qué hay? O sea, que ¿es el agua? ¿Es...? Es, es la altura ¿Qué, ¿Qué
6: es?
5: ¿Por qué somos así? Un gen recesivo Un gen recesivo, <risa> ¿no? gen
3: recesivo es, es la... ¿Qué, ¿Qué pasa?
6: ¿Sabes qué? Yo creo que la dictadura De lo políticamente correcto Nos ha quitado a la sociedad La posibilidad de ser más bizarros Acuérdense Y discúlpenme con todo El dolor de mi corazón No donde la canción de Chicoche del temblor en el 85 y sí, claro. al mes y había habido doce mil muertos y había miles de cientos de miles de damnificados los chistes de Sangoloteo o de San Juanico o sea era una cosa verdaderamente lo que pasa es que no había redes sociales entonces okay. los ibas sabiendo sí. o conociendo en la reunión sí, familiar emoción, ¿no? con los amigos.
1: A ver justo hablando de, de las redes sociales eh, hay, hay muchas opiniones aquí de esta charla en Arroba P Movimiento sí. al ratito las vamos platicando eh, por supuesto hay quienes se ríen y hay quienes no. Y aquí claro. la, la policía de lo políticamente correcto nos cae todos los días para decirnos ustedes no se pueden reír de eso y ustedes se pueden reír de aquí. Pero también no reírse es válido, ¿no? También decir, a ver, sí, sí. Eh, muchas veces pasa que cuando alguien se ríe y, al, y alguien no se ríe le dices, es que tú no te reíste porque no entiendes, porque yo no. soy superior por reírme. Eso pasa a veces. Claro. ¿Cómo conviven estas dos historias? Los que se ríen y los que no se ríen, ¿en qué punto se pueden encontrar para decir... Está bien, está bien, hagamos este, negociación aquí.
6: Yo creo que más bien es quien quiera de reírse que se ría. Quien quiera no, pues no. sentir una profunda reflexión y una profunda indignación también se vale. Al Pero final, se
3: puede, se pueden ser simultáneos.
6: Sí, claro. Bueno, me ha pasado. Alguna padre? vez se me ocurrió en el radio decir que el 22 de diciembre habían ejecutado a Morelos, que había muerto como un pavo en víspera de Navidad. <risa> o sea, no tienes una idea de la
5: cantidad de insultos no, o sea, se ofendieron por Morelos deja que, deja que a, ver, es, a propósito por, por Morelos y Pavón a propósito es, 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 pero, sí. digo,
6: pero insisto, yo creo que cada quien tiene un humor, sí. hay gente demasiado susceptible, ayer por ejemplo puse en Twitter, un, eh, felicidades a todas las brujas que, me, que, que siguen mi, te, mi tele, hubo un cuate que me dijo ese es el, eh, tú eres tan bizarro como el México que dices por insultar a las mujeres de tu tele Perdón, perdón, o sea, decir... yo, entonces, caritas, ja, 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 o sea, te digo, el humor es algo tan uh -huh. personal, es casi como la creencia religiosa, sí. o sea, habrá gente que le puedan causar gracia muchas cosas, habrá gente que no le cause absolutamente nada, y habrá gente que de definitivamente bueno. se puede indignar, aquí no estamos es buscando ganar un público de, ah vean, sí estamos pensando incluso montar un uh -huh. eh, stand-up history, porque se presta mucho para ese tipo de cosas. Pero ver, hay gente a la que verdaderamente, perdón la expresión,
5: y aquí en Radio Unam, le cagamos. Porque nos reímos. Sí. O bueno, porque nos burlamos. Es que yo voy a decir algo sobre el, el humor. Es decir, la idea más ñoña, más estúpida y más vacía que he escuchado y leído sobre todo últimamente es que el humor no tiene que ser ofensivo. No, el humor... Tiene que ser ofensivo. Venimos de, la, de hablar decir, de la
3: sátira. Claro,
5: de es decir, el humor, no, bueno, no tiene que ser ofensivo. Hay un, hay un humor que no es ofensivo y que es eficaz también, ¿no? El humor es ofensivo por naturaleza. Es decir, el carnaval, ¿sí? Y la comedia griega, y Shakespeare, que era un pasado de Lanza, ¿sí? Y síganle sumando, y Bernard Shaw, ¿sí? Y las comedias de Billy Wilder. Y Buster Keaton bueno, son Seinfeld. ofensivos. Seinfeld. Es absolutamente. El, el humor está diseñado gratis. para eso. El, el humor está diseñado para pegarte, digamos, y obligarte. No, no, sé, no sé si moverte a una reflexión, pero suele tener ese sentido. Moverte a una reflexión. Desde una especie de agresión, digámoslo. Y es necesario, ¿eh? Es necesario desde muchos puntos de vista. Es necesario para resistirte a las presiones de las redes sociales, para resistirte a las presiones del poder político, para resistir la propia vida, pues. Claro, el
3: problema es que eh, al humor, nos neguemos al humor por miedo. Sí, ¿No? yo creo es, que sí. Yo creo que ese es el, el gran problema. Es decir, es que me da miedo, es que no sé qué va a pasar, es que... Eh, no sé eh, qué me van a decir, ¿no? Y entonces de esa manera no no me voy a reír porque porque quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? Uh -huh. O sea que de pronto haya este miedo al otro, haya este miedo a la, a, a, a desacralizar lo sagrado y entonces eh, todo se vuelve más complicado. Creo que hay, hay una, una serie de reflexiones que van mucho más allá de de este de aquello que nos podamos encontrar y que nos pueda parecer absurdo y, y divertido, digamos. Creo que creo que por todos los frentes se puede, se puede reflexionar sobre este país y que el humor y la reflexión, la risa y la reflexión, no están peleados de ninguna forma. No, tú no. hablaste de Shakespeare, este, está por supuesto toda la sátira, está el Periquillo Sarnieto, está toda wow. nuestra tradición que lo que nos Juan dice Ruiz de Alarcón. Juan Ruiz de Alarcón, la sí. verdad sospechosa, todo esto, lo que nos dice es uno puede, nada impide que yo me ría mientras digo la verdad o mientras reflexiono sobre aquello que está sucediendo. ¿no?
6: Yo creo que nos volvi, cuando nos volvimos cortesanos, que fue prácticamente, digamos, del porfiriato para acá, ya en un sentido republicano cortesano, aunque parezca una contradicción, ¿Una contradicción? creo Ajá. que ahí perdimos este sentido del humor o la posibilidad de ser autocríticos, incluso a través de la sátira o de la comedia o de la broma o de la risa. Y, y por eso tuvo tanto éxito el, el, el teatro de revista de los años 20. Por ahí estaba una obra que se llamaba La Huerta de Don Adolfo, uh -huh. que hablaba sí. de la sucesión presidencial de 1920, cuando Adolfo de la Huerta se levanta en armas y algunas otras así. Entonces, yo creo que el problema es que solemnizamos demasiado toda la vida a partir de un sistema que construyó un autoritarismo cortesano. Entonces, siempre era el besamanos, es algo totalmente absurdo. Sí. Es algo bizarro y, sin embargo, era algo que sigue en pie, y no solamente en la clase política. Tú ves besamanos en la iniciativa privada, en la, en, en el mundo de, de la burocracia, y en el, el cultural, en, claro, <risa>
1: todo. O hombre, sea, el besamanos
6: claro. es terrible y, y es parte de ese. México Bizarro
1: Oigan, yo no quiero llegar de la policía del tiempo Pero ya se nos fue el tiempo en esta conversación Y ha estado delicioso ¿Cuándo vuelven julio Patán Alejandro Rosas a seguir hablando Oye, de nada, México nada más una bizarro. Cosa,
6: ah, que quiero, Muy bizarra porque es típico del cuate que llega a un micrófono en la radio Quiero a mandar un saludo A, Ay, a, ver, sí. <risa> a mi amiga Yasmín Que está además escuchándonos en Dijon, Francia Desde allá nos está escuchando Escucha mucho Radio Nam ella es universitaria también de la Facultad de
5: Ciencias Políticas pero no se tuvo que levantar temprano no por la ay, diferencia ay, de ay, son 27, son las tres las tres de la tarde sí. así que un saludo hasta Dijon un abrazo para allá
1: abrazo. abrazote pues un verdadero placer Muchas ya gracias. podemos encontrar el libro en todos lados en todos gracias salvo leer.
5: puedo puedo decir una claro, Julio. una de las mías salvo donde se agotó ay, ay,
6: ay, ay y en plataformas digitales también sí. está le está yendo muy bien vamos estamos ganando a Dan Brown yo digo, sí, sí, sí. siempre, los puedes conseguir en las librerías de prestigio o en las de no tanto. Así es. O en las, en las de siempre.
3: <risa> Vamos <risa> a escuchar Peso sobre Peso, Bartola, de Chava Flores. <risa> ¿Qué
9: sale mi Bartola no Mira Bartola ahí te dejo esos dos pesos Pagas la renta El teléfono y la luz ¿no? De lo que sobre, o que me hay para tu gasto, guardame el resto para echarme mi alepus. El dinero que yo gano, toditito te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos. Tú no aprecias mis centavos y los gastas, queda horror. Yo por eso no soy rico Por ser despilfarrador Mira Bartola ahí te dejo esos dos pesos Y ya me oyó eh Paga la renta El teléfono y la luz la De lo que sobre Coge ya para tu gasto Guárdeme el resto para echarme mi alibos. Si te alcanza para la criada, vos pagas de un jalón, tienes peso sobre peso, aunque no pasen dedos. Guárdate algo pa' mañana, que hay que ser conservador, ya verás cómo te ahorras a un abrigo.
0: La Bartola primer movimiento, nutrición y activación,
1: y entonces había un risco ahí tenebroso en el que teníamos que trepar todos y de pronto como que nos íbamos a caer, pero teníamos que tener la fuerza para sostenernos porque estos ejercicios terroríficos nos tenían que ayudar, queridísimo biólogo Cuauhtémoc Sánchez, ¿cómo estás?
10: bien, excelente día para ustedes, ¿cómo se encuentran esta mañana soleada? Bueno, Llenos
1: de energía. No te digo que estamos aquí luchando contra contra las tinieblas.
2: Estoy echado para atrás agarrándome los talones. Eso. <risa>
10: excelente, oye pues. Qué bueno que inmediatamente
1: sientan
7: <risa>
10: sientan la entrada del programa y se empiecen a activar físicamente. Qué gusto escucharlo <risa> ya nuevamente. Estamos. Perfecto. Oh,
1: cuéntanos, querido Cuauhtémoc.
10: Pues mira, el día de hoy vamos a platicar un poquito de mitos y leyendas sobre algunos ejercicios del terror. Algunos ejercicios que, Chucha, tienen, que tienen una connotación que puede ser eh, descrita como peligrosa, que la gente puede considerar que en exceso son buenos. O que simplemente al hacerlos mal se convierten en ejercicios terroríficos que nos traducen que nos traducen alguna lesión o algún mal. Por ejemplo, si ustedes tienen la opción de elegir la comodidad de correr en una caminadora en casa o Ajá. de salir al jardín a correr, ¿qué elegirían? Depende. ¿Cuál consideran que es menos riesgosa?
1: Depende, bueno, a ver, las condiciones de mi jardín y las condiciones de la caminadora, pero sin duda siempre es mejor salir a la calle y, y echarse una carrerita, ¿no? Algunos dicen que es mejor en, no, ya no sé, en caminadora. Ya me dio te nervio. Más menos. ¿no? Si se ya, me, ya me asusta. Ya no sé qué decir. ¿Cuál es, cuál es mejor, Cuauhtémoc?
10: Bueno, pues, efectivamente hay muchas, hay muchos condicionantes, pero, a ver. sin embargo. Cuando estamos hablando de prevenir lesiones en las rodillas y de mejorar nuestra condición física y nuestro tranco, etcétera, etcétera, uh -huh. siempre va a ser recomendable utilizar un espacio al aire libre. Pues sí. Porque la caminadora, si bien es cierto, pues tiene un diseño particular para poder permitir esto. Yo considero de manera particular que la caminadora no debe utilizarse más allá de eh, una condición eh, ocasional, si se puede elegir entre correr al aire libre o correr en un espacio abierto. Porque las rodillas tienen menos castigo, no es el mismo no es el mismo golpeteo sobre la misma superficie y eso nos ayuda a prevenir lesiones que a la larga pueden eh, pues,
0: eh, de, de representar
10: el alejarnos del ejercicio. Además de que bueno, cuando uno corre al aire libre, tiene, aunque en casa pueda haber una, una circulación de aire adecuada, siempre al aire libre va a ser un poco mejor porque se encuentra uno con... Eh, el aire corriendo el aire fresco, el aire diferente al que se tiene encerrado en casa la temperatura cambia también, etcétera etcétera. no significa que no se pueda hacer en casa simplemente que no hay que exagerar que si se puede elegir el momento de salir a correr es preferible hacerlo salir a correr, además de los obstáculos que nos presenta el terreno en aire libre y que pueden ser eh, salvables de alguna manera sometiendo nuestro nuestra mente y nuestro esfuerzo a otro tipo de de, de, de prueba pues es mejor hacerlo siempre eh, con precaución, ¿verdad?
2: En las, aceras es de, en, las, en las aceras de Tartán que tenemos en la Ciudad de México.
10: Eh, fíjate que hay espacios en uh -huh. donde, por ejemplo, ni siquiera se requiere Tartán. Hay muchos parques públicos que tienen simplemente arcilla, como para delimitar la zona de correr, y aunque pueden ser la gente diría, es que es corto. Pues sí, pero también es, es menos aburrido que la monotonía. A lo mejor si por espacio colocamos nuestra nuestra caminadora frente a la pared, bueno, pues es menos monótono que ver la pared enfrente, ¿no? Entonces, de alguna manera puede servirnos para amortiguar un poco el daño en las rodillas, tobillos, etcétera, etcétera, y con ello pues mejorar nuestra condición. Entonces, eh, no siempre y definitivamente, si pueden elegir, mejor escojan salir a correr. Ese sería uno de los primeros ejemplos. Bien. Tenemos otros como la famosa sentadilla. Hay mucha gente que utiliza la sentadilla como un ejercicio básico de todas sus rutinas Sin embargo, hay límites para ejecutar una buena sentadilla Y esto lo marca la rodilla No deberíamos de tratar de exceder 90 grados máximo En la parte de atrás de la rodilla cuando descendemos la cadera Es algo que hemos practicado O bien que la, nuestra rodilla no rebase la punta del pie cuando descendemos Y esto es para prevenir una hiperextensión en las articulaciones de la rodilla y Que con el paso del tiempo puede provocar desgaste Asimismo, en esta misma posición, pues cuidar el peso que nos colocamos, eh, ya sea en las manos, Ajá. hay gente que le gusta mucho la barra y la coloca sobre la nuca, y entonces van hasta el fondo, y quien recibe toda esta carga es la espalda baja o la espalda media si nos hacemos para adelante. Y se pone en riesgo, obviamente, la espalda, y esto pues nos puede producir un dolor terrorífico, literalmente. Entonces hay que tener cuidado con estas, con este tipo de ejercicios. Otro tipo de ejercicio que nos puede provocar pues dolores terribles o molestias increíbles a lo paso del tiempo son aquellos que tienen que ver con las articulaciones libres, como por ejemplo el hombro y que llevamos a una hiperextensión del hombro para tratar de hacer un movimiento extraño, anómalo o forzar algún pequeño trabajo en él. Por ejemplo, cuando hacemos el 3 nuca es decir, el movimiento de subir y bajar, eh, sosteniendo peso sobre la nuca o sosteniendo el peso detrás de los hombros hay muchas probabilidades de que nosotros forcemos el movimiento por eso se tiene que hacer de manera muy cuidada este tipo de movimientos para evitar que el peso que nos lleve hacia atrás o que nos lleve hacia afuera de las articulaciones sí. pueda lastimar las articulaciones más que fortalecerlas o lastimar el músculo más que fortalecer el músculo no sé si en este ejercicio soy un poquito claro a, a, a cuál me refiero
1: Ok, más o menos, aquí estamos intentando hacerlo, pero no estamos tan seguros de si lo hicimos bien o no.
10: Hagan de cuenta que se colocan un palito so de escoba sobre sobre sus manos, pero lo llevan detrás de la cabeza, como uh -huh. si fueran a cargar las dos cubetitas de agua. Pero en sí. lugar de hacer esto, ustedes eh, sentados o parados, estiran los brazos hacia arriba, tratando de levantar el palo y de sentarlo sobre la nuca. Y entonces las repeticiones continuas de este ejercicio con un gran peso lastiman la parte frontal del hombro. Es muy probable que se siente un pequeño piquetito, etcétera, pero este, este piquetito es una señal de alerta. El dolor sirve para eso, para denotarnos que algo no está funcionando bien. Entonces no debemos llevar a nuestras articulaciones hacia un exceso de movimiento o hacia una fatiga o hacia un, una situación extrema sí. porque se va a convertir en un dolor
1: terrorífico. Oye, Cuauhtémoc, pues con estos dolores nos vamos a despedir, pero de los que no, vamos a dejarlo pendiente para ir claro. viendo qué pasa con nuestro cuerpo la próxima semana. Aquí ya nos dejas con unos buenos ejercicios y te contamos cómo quedamos, ¿vale?
10: Excelente, a divertirse, a disfrutar las Eso. fiestas, la increíble, dejen su camino de pétalos para que lleguen nuestros familiares y nos vemos hasta la próxima.
1: Gracias, querido Cuauhtémoc Sánchez, director de Cultura Física de la UNAM, te queremos y te abrazamos.
10: Felices fiestas. Sin
1: dolor. Hasta luego. <risa> Hasta luego.
0: Menos aula y más campus. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas.
3: Por el 96.1
11: DFM.
12: Radio
0: UNAM.
11: Experiencia sonora. Ante la situación de emergencia, no hagas caso a rumores. Infórmate mediante fuentes oficiales. Los sismos no se pueden predecir ni con los desarrollos científicos más actuales. Ante un rumor, conserva la calma y analiza quién emite esa información antes de compartirla. Utiliza responsablemente las redes sociales. Recuerda, la desinformación lejos de ayudar puede crear caos y confundir. Prevenir es vivir.
1: Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Y sí, ya son las 8 de la mañana con 4 minutos. ¿Quién vio ese brinco tan espectacular que me acabo de...? Se
2: vio en la pantalla rapidísimo. Se como vio en la pantalla. fantasma que pasaba de negro. Me <risa>
1: buenos días, querido Miguel Ángel Quemain, ¿cómo estás? Hola, Lisa,
2: buenos días, buenos días a todos los radiosuchos de Radio UNAM y de TV UNAM. Buenos días, Juana Inés Esa.
1: ¿Cómo están? Buenos días. Ahí vamos, ahí vamos, con un programa que ha estado muy movido. Eh, a todos los que nos acaban de sintonizar en el canal 20 o en el 120 o en www.tv.unam.mx, les contamos que en la hora pasada estuvimos hablando de este libro. Ahí les va, a ver... Échemelo, o bueno no, o agárrelo usted A ver, este es el México Bárbaro de Julio Patán México ¿le Bizarro y yo México digo bárbaro. bárbaro es otro No, pues ese es otro, ¿verdad? Que, uh -huh. ta que también está re bueno que le dicen No, a ver, México Bizarro Y se generó una controversia muy interesante en redes sociales De hasta dónde el humor sí, hasta dónde el humor no eh, Si la palabra Bizarro significa lo que debe significar o no O, co o cómo le estamos aceptando en nuestros días Te este, puso muy interesante, sin duda
3: ¿A qué hace alusión? Bueno, eh, todo esto... Sí. Lo lo platicamos y platicamos también de la, de la función que tiene la sátira, el absurdo, la, eh, el, el, el ridículo y el humor dentro de la de la labor política. Así hablamos es. de Chava Flores, hablamos de Ibargüengoyte, hablamos de Monsiváis y hablamos también de la tradición eh, literaria del humor y del de, de, de papel del humor en la política y en la literatura y en la reflexión. De, de los pueblos creo que fue interesante por supuesto este hay to, todas las reacciones como cuando se hablan de se habla de estos temas que creo que Así es. no no debemos no debemos evitarlos tenemos que seguirnos preguntando qué es lo que nos ayuda a, a ver las cosas y desde dónde y qué hacemos con las sensibilidades de cada quien y cómo nos ponemos de acuerdo para estar en desacuerdo
1: siempre vamos a ser un país eh, extraño como otros países nos resultarán extraños a nosotros, eh, pensando por ejemplo que hoy primero de noviembre estamos celebrando a los, a los muertos chiquitos eh, y habrá quienes digan, bueno, y ¿por qué hay un país que celebra a sus muertos? Y esa es una discusión que la tenemos año tras año tras año. ¿Y por qué se ríen de estas cosas? ¿Y por qué ponen estas calaveras así? ¿Y por qué están celebrando todas estas cosas que nosotros no bueno, uh -huh. pues ahí está. Eh, tenemos toda una serie de interpretaciones de nuestra realidad que me parecen fascinantes. Lean México Bizarro y vean qué les parece. Y si no les gusta, pues no les gustó. Y si sí les gusta, cuéntenos. Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55364339. Y tenemos todavía mucho más que discutir esta mañana. Vamos a tener todavía muchas cosas en este programa, Miguel Ángel.
2: Sí, hoy vamos a tener eh, una, una una serie de participaciones muy interesantes, vamos a tener a Lourdes Enríquez, quien es abogada y maestra en filosofía del derecho por la UNAM, que integra el seminario permanente de investigación, alteración y exclusiones de la facultad de filosofía y letras, en la, en la penalización del aborto en Coahuila, un tema que tenemos que discutir y ver comparativamente con algunos otros estados cómo se desarrollan estos aspectos.
1: En un momento más nos vamos a nuestra nota nacional, tenemos esta nota del día con Xochimilco, tenemos esta mesa de candidaturas independientes, por si tienen ganas eh, estaría interesante que le manden preguntas al maestro Emilio Álvarez y Casa, que bueno, ha dado mucho de qué hablar en los últimos días. Eh, recuerden mandar tweets eh, mandar comentarios y queremos también invitarlos a que nos ayuden a hacer nuestro son pantli radiofónico, mandando calaveritas en arroba p movimiento y diagonal primer movimiento UNAM. Sí, ya sé que tienen que rimar, ya sé que tienen que tener eh, métrica, humor, mm. un montón de cosas, pero escríbanos una, aunque sí. les salga medio... Medio chueca. No escriban importa, la que tienen, pues sí. La que les guste y no la vamos que... vamos a calificar. ¿No es examen? No. Ay, bueno, entonces yo hubiera no. escrito una porque a mí me dio penita pensando que la iba a hacer toda al revés. Tiene todo un juego la calaverita. Juana ahí nos escribió una muy muy, muy chula que les vamos a compartir a continuación. Pero si estamos listos, ¿qué les parece si nos vamos adelantando a nuestra nota nacional?
0: Primer Movimiento
2: La semana pasada el diputado José María Fraustro Sillier, presidente de la Junta del Gobierno del Congreso de Coahuila, informó a través de redes sociales que no se aprobará la despenalización del aborto pese a la propuesta de reforma a los artículos 357 al 361 del Código Penal que envió al Congreso el gobernador de la entidad, Rubén Moreira.
1: La iniciativa del mandatario local planteaba, cito, no penalizar ah. o castigar a más mujeres que se practiquen un aborto autoprocurado o consentido dentro de las 12 primeras semanas de gestación. Esto con el argumento de que esta penalización es inútil y propicia la reproducción de abortos clandestinos que podrían ocasionar la muerte de la mujer.
2: Más de 10 colectivos de mujeres en Coahuila se pronunciaron en favor de la despenalización del aborto. En contraste, miembros de la Asociación Coahuila por la Vida se manifestaron en contra frente al Palacio Legislativo y con 18.000 firmas pidieron al Congreso desestimar la reforma.
1: No es la única región del país donde esto ocurre, hay que hay que decirlo, y no por eso tiene menor gravedad. Hay que hay que hacer un análisis de esta nota, sus implicaciones y repercusiones, así como la función del aborto como moneda de cambio electoral, ese es todo un tema. Ya por eso se encuentra en la línea Lourdes Enríquez, abogada y maestra en filosofía del derecho por la UNAM, integrante del Seminario Permanente de Investigación del Centro de Investigación, Alteración y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Lourdes, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
13: No, muchas gracias a ustedes, gracias por invitarme.
1: A ver, es, es un tema complejo y tiene muchísimas maneras de interpretarse, pero empecemos, ahora sí que por el principio, ¿qué es lo que pasó en Coahuila y por qué es tan relevante el proceso de esta decisión?
13: Claro, pues mira, en Coahuila como en otras 18 entidades ya, la sí. reacción a lo que se logró aquí en la Ciudad de México, es decir, el poder interrumpir legalmente con políticas públicas estatales un embarazo hasta la semana 12... Sí. La reacción en los estados ha sido muy virulenta, eh, desde el 2008 que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, eh, se emitió o resolvió que la constitucionalidad de los cambios hechos en la Ciudad de México, tanto a Código Penal como a Ley de Salud, eran constitucionales. Eran un compromiso de nuestro país ante la Organización de Naciones Unidas y ante la Organización de Estados Americanos uh -huh de que en México la morbimortalidad por el aborto inseguro y sobre todo de mujeres pobres, de mujeres vulnerables, de las mujeres más marginadas, era un problema muy muy grave de salud pública, de justicia sí. social, y a raíz de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia, 18 estados han ido haciendo cambios a su ley más importante, que es la constitución local, para proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y ahora Coahuila, este último estado, eh, eh, yo creo que ha sido por eh, hacer o, o crear una cortina de humo, en el porque muchas veces estos temas, como bien decían en su nota, uh -huh. son moneda de cambio o son una cortina de humo, son eh, problemáticas muy sensibles uh -huh. que hacen que se polarice la sociedad. Uh -huh. Entonces, eh, creemos quienes hemos estado analizando esto a nivel político, a nivel jurídico, que fue más bien una cortina de humo porque no se tenían los votos suficientes para que pudiera lograrse eh, la votación para poder eh, despenalizar o, o, o que a cambiar sus leyes, sobre todo la ley penal, para que se pudiera interrumpir el embarazo hasta la semana 12 en el estado de Coahuila.
3: A ver, eh, creo que hay una... Hay... Hay una serie de, de temas sobre la mesa, temas que, que derivan de esta nota, digamos. La, la nota en sí misma es un, es, es un foco de alarma, digamos, o es algo eh, digno de atención pero también, también dice muchas cosas eh, y también refleja muchas cosas que están sucediendo y que están sucediendo mucho más a nivel local que a nivel federal. ¿Cómo, ¿Dónde más se ve se ve algo así, Lourdes Enríquez? ¿Quién está influyendo sobre estas decisiones?
13: Pues mira, el, el partido PES, Encuentro uh -huh. Social, una de sus banderas es esto, es, es ir en retroceso a los derechos ganados en otras entidades federativas y sobre todo en la Ciudad de México. Y bueno, obviamente en la plataforma también de partidos conservadores como el PAN uh -huh. está la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Es decir, ellos lo que quieren es dar tanto en la Constitución Federal como en las constituciones locales el carácter de persona a un óvulo fecundado. Uh -huh. Y bueno, y todas las repercusiones que esto trae, ¿no? Eh, trae eh, retrocesos eh, en la investigación trae el que muchos anticonceptivos eh, quisieran ellos no aplicarlos, incluyendo la pastilla del día siguiente, por ejemplo. Uh -huh. este Y bueno, ya no digamos las problemáticas que tiene esto de, de que las mujeres que no tienen recursos para pagar una interrupción en un lugar eh, con higiene, eh, de, de la mejor manera se van al aborto inseguro, al aborto clandestino, donde hay tantos daños a la salud o donde la muerte materna es muy alta los índices de muerte materna en nuestro país, no nada más por embarazo, parto y puerperio, sino por aborto inseguro, son muy altos, fue uno de los objetivos del milenio que no se cumplió en el mundo, incluido en nuestro país tampoco lo, lo cumplió, la muerte materna eh, es tiene índices muy altos uh -huh. y, este, y, y, bueno, realmente el no querer ver con seriedad eh, la salud sexual y reproductiva los países, sobre todo de nuestra región, es una problemática que, que cada vez más hay recomendaciones de los organismos internacionales, de los estándares internacionales en contra de nuestros países. Ahora el año que entra el Comité de la CEDAW, el Comité de Expertas de la Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, va a examinar de nuevo a México y uno de los temas principales va a ser este, no va a ser sí. la muerte materna por aborto inseguro, la morbi-mortalidad y los retrocesos que pues que muchos grupos políticos no y bueno no es nada más en nuestro país sí. sino en nuestra región y en el mundo entero no los retrocesos en los derechos ganados eh, la ideología este pues otra vez la ideología eh, conservadora la ideología pues de los altos cleros que que, que no quieren que haya avances en autonomía reproductiva en autodeterminación en una maternidad libremente elegida en el derecho a la autodeterminación, a poder uh -huh. decidir, como dice nuestro artículo cuarto constitucional, el número y espaciamiento de los de, de los hijos, de las hijas, ¿no? Que toda persona es responsable, eh, es libre de decidir de manera responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos. Y ya no digamos la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se votó en México en el 2011... Uh -huh y que eh, tiene figuras importantes como el principio pro persona, como el que los derechos son interdependientes, indivisibles, es decir, una mujer no puede tener derechos político-electorales y no respetársele sus derechos reproductivos.
1: ¿Qué pasa cuando uh, se, se mezclan en temas como estos eh, la iglesia, los políticos, eh, los diferentes seres médicos y demás? Y, y las únicas penalizadas son las mujeres. Lo digo pensando, por ejemplo, en las declaraciones del obispo de Saltillo, Raúl Vera López, eh, que él decía, bueno, independientemente de si estas mujeres deciden o no deciden abortar, serán las únicas penalizadas. No serán los médicos, no serán las autoridades, no serán los hospitales que lo permitan, sino únicamente las mujeres. Eh, ¿Qué pasa con esto? ¿A quién le pertenece el cuerpo? de las mujeres ¿Y por qué no hay otras personas que estén involucradas en, en un proceso o en una decisión como esta?
13: Claro, pues sí, se legisla sobre el cuerpo de las mujeres, el cuerpo femenino como territorio de poder, podemos decir, no, como batalla ideológica. Es decir, las normas religiosas que llevan a construir morales uh -huh. eh, se están reproduciendo sí. en la norma jurídica, sobre todo en la norma penal, que debiera ser de última ratio, y, ...y se está aplicando para el cuerpo de las mujeres, ¿no? este, Los marcos punitivos que lo que hacen es que se les criminaliza, que se les estigma... ...no nada más se les estima socialmente, sino que ya ahora con estas nuevas eh, pues, nuevas modalidades... ...del activismo jurídico o de la movilización legal que es estar recrudeciendo eh, las constituciones de los estados... ...para proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural... Y en los estados en sí. los que hay causales legales, que también en eso tenemos pues diferenciación, ¿no? No en todo el país están las mismas causales. También depende de la ideología y de las formas y, y, y los estires y aflojes políticos e ideológicos de los congresos. Entonces, no en todo el país están las mismas causales. Y aún así, aunque haya causales legales en los países como violación, peligro de la madre, malformaciones del producto... Sí muchas veces los servicios de salud reproductiva no dan el servicio por esta no certeza jurídica que tienen los prestadores de servicios de salud por estas reformas, ¿no? Es decir, este este clima de no certeza jurídica que trae consigo eh, las reformas que protegen uh -huh. la vida desde la concepción hasta la muerte natural están haciendo que no se presten los servicios, que, 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 que un médico, que una enfermera, que, que una médica no sepan si están cometiendo un delito o prestando un servicio de salud reproductiva, que eso es terrible en un país como el nuestro.
2: Uh -huh. ¿Es resultado del cabildeo político, esta, este recular de 18 estados, ¿hay alguien, digamos, un, un, un partido, una organización detrás de estos logros eh, regresivos?
13: Eh, pues en todos los partidos hay personas conservadoras, ¿no? También tenemos que decir eso, ¿no? Hasta en los de izquierda, hasta en el mismo PT han votado estas sí. esta reformas. Por un lado es ignorancia, por otro lado es presiones políticas. Eh, como decía hace un rato, hay dos partidos que sí lo tienen en sus plataformas, ¿no? Esta protección que son tanto el Partido Acción Nacional como este partido chiquito, eh, Encuentro Social. Este El cabildeo que se ha hecho en estos dieciocho estados donde han pasado estas reformas desde el 2008, las que fueron una tras otra fueron del 2008 al 2011, once luego un periodo en el que hubo varias iniciativas, pero que no se votaron, iniciativas de este tipo, y luego estuvo la de Veracruz, que está ahorita en litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, unas semanas antes de salir Duarte del Estado de Veracruz, eh, pues se quiso sí. congratular con las fuerzas más conservadoras de su Estado, y pasó la reforma que protege la vida hasta la muerte natural en Veracruz, que ahorita Así está es. en litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que eso es otra cosa también, no que la Corte la estudia y la la, la abre para empezar a, a, a discutirla, para resolverla cuando los tiempos políticos les convienen. ¿no? Y ahorita uh -huh. en tiempo electoral sí. no sé hasta cuándo se vaya a resolver este asunto en la Corte. Pero bueno, Veracruz hace unos, este un poquito antes de que saliera Duarte, hace año y medio aproximadamente, y ahora vemos esta iniciativa en Coahuila que este que en, en la cual era una iniciativa progresista, que era en la línea de, de de permitir la interrupción legal del embarazo hasta la doceava semana y vemos esta reacción eh, muy fuerte para que no pasara en el Congreso y bueno, en Coahuila está la iniciativa en la congeladora sí. para proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, que también eh, cuando cambia la administración, muchas veces las la sacan de la congeladora para empezar otra vez a discutirlas y, 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 y cabildear y, y ver cómo están las fuerzas políticas y los uh -huh. y los tiempos los tiempos políticos.
3: Sí, eh, el, el problema, Lourdes Enrique, es uno de los tantos problemas con este tema, es que creo yo, eh, y eh, ya me dirás si me equivoco, que es una forma muy barata aparentemente de granjearse muchísimos votos, ¿no? De, 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 de llevar consigo a un enorme eh, a una enorme porción del electorado, independientemente de la plataforma que tenga el partido o de, o de las creencias o del la ideología que haya Así tenido es. el partido o, el, o sobre la cual haya contenido el candidato, no. Eh, pienso en este último, en uno de los últimos debates de Donald Trump y, y Hillary Clinton, donde Donald Trump se lanzó con ese tema sobre hillary y, eh, y de un, y de un plumazo se llevó a un montón de votantes que todavía estaban por, por estaban indecisos y que dijeron por ese solo tema por el solo tema de la, el, el derecho a, del derecho a la vida yo voto por esta persona con, con las consecuencias sí. que se puedan pensar pero bueno ese es un caso muy sonado pero pero pasa sistemáticamente en méxico Así es, sí. Y no pasa nada porque en la otra parte, digamos, son mucho más fuertes estos grupos que eh, que son pro vida, como, como se llaman, a los que buscan que las mujeres tengan derecho a decidir por su propio cuerpo como lo dicta la Constitución, además. Sí, sí,
13: y si lo vemos, eh, porque yo creo que también es importante analizarlo, que si vemos estadísticas de la Ciudad de México, uh -huh. hay encuestas... Antes del 2007, es decir, antes de la despenalización, y de hecho hay encuestas antes de, de la ley Robles, aquella que abrió a causales a la Ciudad de México, que tenía muy pocas causales excluyentes de responsabilidad para el delito de aborto, podemos ver estadísticas donde sí era muy alto el número de personas eh, religiosas o no, que uh -huh. estaban en contra de esto, pero si miramos estadísticas que han hecho varias organizaciones de la sociedad civil, ya a 10 años de distancia sí. con lo que tenemos, podemos ver que, que un cambio jurídico, un cambio en el discurso jurídico, sí trae consigo cambios socioculturales profundos, uh -huh. ¿sí? cambios en las creencias, en los usos y costumbres de una sociedad, y en la medida en que se puede ir difundiendo, la sociedad va entendiendo la problemática, ¿sí? Entonces... Esta, estos argumentos de que son estos grupos y estos partidos que tienen estas banderas, eh, que se alían con el alto clero católico, por ejemplo, y de otras denominaciones en nuestro país, eh, yo no estaría tan segura de qué tantos electores, qué tantas personas le siguen en estas cuestiones. Si me explico, es más la presión que hacen, y, y obviamente tienen recursos, son jerárquicos, y tienen estrategias muy bien estructuradas para incidir, para cabildear en el legislativo, para interponer litigios en el Poder Judicial. Tienen cooptado, pues yo diría, eh, la Secretaría de Educación, el DIF, por ejemplo. En salud se ha podido permear un poco más la problemática, sobre todo de muerte materna por aborto inseguro y por problemáticas de morbi-mortalidad, pero, pero en educación ha sido muy difícil que nuestro país cumpla la recomendación del relator de educación que ya tiene más de 12 años en el que se imparte educación sexual integral en las sí. escuelas, en las escuelas públicas. Ha habido mucha resistencia, no ha habido voluntad política para hacer esto y que esta educación sexual integral la impartan docentes, hombres y mujeres totalmente capacitados, no, entendiendo lo que es una república laica, que somos un estado laico y sobre todo eh, que vaya alineado con los avances en ciencia y tecnología. Uh -huh. Sí, eso no se ha cumplido, es una de las fallas que tiene nuestro país. De hecho, el próximo año que, que México se somete al examen de, de este comité de la CEDAO, de este comité eh, de una convención internacional para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, como les decía, va a ser un punto importante el, el, que, el que aparejado a la, a, la, a la interrupción legal del embarazo tiene que ir... Eh, política pública en materia de educación para la prevención, porque no nada más estamos hablando de erradicar estas problemáticas, sino la prevención, eh, la atención, y sobre todo también la sanción cuando tiene que ver con violencia sexual, por ejemplo, uh -huh. los embarazos causa de, de por violación, por el delito de violación también siguen siendo muy muy altos en nuestro país, sobre todo en menores de edad, ya no digamos el embarazo adolescente, que también es una problemática donde ya hay una política pública instaurada por esta administración que va caminando, pero bueno, eh, después de, de que el problema ha subido en cifras de forma alarmante. Uh
2: -huh. Pero la, la violación prácticamente está en 29 estados, ¿no? Creo que solo uno está en Guanajuato y Aguascalientes.
13: No, eh, no la, la causal violación está, hay una norma oficial mexicana, la norma, 046, uh -huh. eh, por violación es una norma eh, que se negoció de manera amistosa con un caso sí. que a lo mejor recuerdan el caso Paulina, sí. esta menor de edad, uh -huh. embarazada por su padrastro en Baja California en, en el año 2000 al que el secretario de salud de aquel entonces no le permitió interrumpir el embarazo al cual tenía derecho Así es. y se litigó en la corte bueno, en, se Eso llevó a la Comisión corte. Interamericana de Derechos uh -huh. Humanos Luego pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y antes de que la Corte emitiera una sentencia contra nuestro país se llegó a un arreglo amistoso y ese arreglo amistoso fue que no volviera a suceder una estación de este, de, de estas magnitud. ¿no? Entonces se cabildió y se logró una norma oficial mexicana y por eso en todo el país la causal violación está eh, permitida eh, tuvo reformas el año pasado en el que ya no tienen las mujeres que ir a denunciar, sino se creen sus dichos uh -huh. y se les practica la interrupción del embarazo en los servicios de salud reproductiva obviamente con todo este clima de no certeza jurídica, ese servicio de salud reproductiva no se está dando como debiera ser sí. de hecho ya se logró que en el estado de Veracruz, gracias a una alerta, una petición de alerta de violencia de género por agravio comparado no por violencia feminicida como ha sido en todos los demás estados en los que se ha pedido una alerta de violencia de género que está en en, en una ley mexicana que está cumpliendo diez años sino que es una alerta de violencia de género por agravio comparado es decir que lo que en la Ciudad de México es un delito en 50 kilómetros, es, eh, perdón, en lo que en la Ciudad de México es un derecho a 50 kilómetros en el estado de Puebla por ejemplo en el estado eh, de Morelos, ya no digamos en Veracruz es un delito entonces con esta alerta de violencia de género por agravio comparado se emitieron desde la Secretaría de Gobernación recomendaciones uh -huh. a los tres poderes del Estado de Veracruz y gracias a eso se ha estado pidiendo en el Poder Ejecutivo, es decir, en la Secretaría de Salud, que los servicios este, sí estén dando el servicio de interrupción legal del embarazo por violación a las mujeres que, que llegan a solicitarlo.
3: Eh, me gustaría cerrar esta conversación, eh, Lourdes Enríquez, abogada y maestra en filosofía del derecho por la UNAM, eh, con con un poco más de esto que, de, que mencionabas de que los cambios se dan a partir o, o se pueden dar a partir de, de cambios en el derecho y en la legislación. ¿Cómo, ¿Cómo se ve esto reflejado y cómo lo entendemos también como, como un ámbito universitario y académico?
13: Sí. Y bueno, la universidad nos toca con esta responsabilidad eh, social que tiene uh -huh. la UNAM. Tiene que ser una universidad sin condición, sin coartada, el ver estos temas, estos, estas problemáticas tan terribles que causan dolor, sufrimiento, muerte, sí. morbi-mortalidad, sobre todo en las mujeres, eh, en su salud reproductiva, ya no digamos solo en la reproductiva, sino también en su bienestar físico, emocional y social. Y la UNAM tiene, pues, eh, con rigor que mirar críticamente estas problemáticas eh, sin ningún interés de ningún tipo, ni ideológico, ni económico, y pues ir construyendo conocimiento, ir problematizando, complejizando esto. Y bueno, lo que yo he visto es que si los tres poderes, bueno, sobre todo el Poder Judicial y el Poder Legislativo, atienden lo que dice la UNAM cuando se organiza algo en el listo de investigaciones jurídicas, por ejemplo, atienden, son atentos, a ver lo que se discute dentro de la academia. Y por otro lado, a tu pregunta, pues sí, yo sí creo, y bueno, sobre todo pues, por mi formación, yo sí creo que podemos hacer cambios macropolíticos a través del discurso del derecho como transformador sociocultural profundo, como si fuera un tronco de un árbol en el que en lo que vayamos avanzando dentro del tronco del árbol vamos a ir cambiando las raíces, es decir, las creencias, eh, muchas ideologías, eh, que son más del ámbito de las normas religiosas, de las normas morales, que realmente un análisis de lo, de lo que sucede, de las problemáticas sociales. Y por otro lado vamos a ir eh, cambiando como las hojas del árbol, no, las prácticas de la experiencia de lo humano, podríamos decir, para hacer sociedades más igualitarias, más incluyentes, más justas. Y bueno, este asunto es claramente un asunto de, de desigualdades, de discriminación uh -huh. de sociedades machistas misóginas que legislan sobre el cuerpo de las mujeres ¿no? desde 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 los marcos pues más restrictivos más punitivos como serían los códigos penales si llevan a la, llevan Así un es. pecado que está en la norma religiosa a que esté en una norma jurídica que se vuelva un delito y eso es no estar respetando la laicidad del estado, claro, algo que no podemos permitir que ya hay una reforma constitucional al artículo 40 que nos dice que somos una república laica y que existe la libertad de religión pero también la libertad de convicciones éticas y de conciencia por el cual una mujer puede decidir libremente autónomamente en qué momento el el eh, ser madre eh, el, el, el el ser madre en, y en qué con qué espacialidad no el derecho a una maternidad libremente elegida el derecho al libre desarrollo de la personalidad a tener un proyecto de vida propio y poderlo llevar a cabo y sobre todo el vivir sin violencia, ¿no? Sin violencia de ningún tipo y obligar a alguien a que tenga un embarazo forzado por la cuestión que sea es tortura, ya lo dijo la ONU también, ¿no? Son tratos pues... crueles, inhumanos, degradantes.
1: Y con eso, con eso cerramos esta conversación, pero vamos a tener que seguir discutiendo estos temas. Lourdes Enríquez, abogada y maestra en filosofía por Derecho por la UNAM, integrante del Seminario Permanente de Investigación del Centro de Investigación, Alteración y Exclusiones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Te agradecemos muchísimo, es un tema difícil pero que no debemos dejar.
13: Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación y con mucho gusto conversamos otro día. Muchísimas
2: supuesto, muchas gracias. A
1: ustedes. Y pues que gane la acción eh, ante esta indignación que se siente con noticias como estas. Escuchemos música, querido sí, Miguel Ángel. vamos a
2: escuchar la Sinfonía Romántica, es el movimiento tercero, el Esquerzo, la Sinfonía número cuatro, de Anton Bruchner, en cuatro movimientos, Alegrato, Moderato, Esquerzo, alegro, moderato y Adayo, Finale, con el sello de Polydor bajo la Orquesta Filarmónica de Berlín y la dirección de Eugene Hockum. Xochimilco fue una de las delegaciones más afectadas por el sismo del 19 de septiembre. De acuerdo con cifras oficiales, alrededor de 3.000 chinampas resultaron afectadas. Se registró un desnivel del suelo y desgajamiento con grietas de hasta 40 centímetros. Tan solo en el ejido de San Gregorio hay una grieta de 8 metros de ancho por 200 de largo.
3: En San Luis Tlax y Altemalco, los sismos y la inundación previa afectaron a 700 productores de plantas de ornato que perdieron el 80% de sus cosechas de flores de cempasúchil, nochebuenas, malbones y azaleas, entre otras.
2: Otras zonas afectadas son los embarcaderos que han sufrido un drástico descenso de turistas luego del sismo. Se estima que antes del terremoto la afluencia era del 80%, ahora apenas llega al 10%. A más de un mes del sismo del 19 de septiembre, los damnificados han denunciado la falta de apoyo por parte de la delegación.
3: Para hablar sobre estas afectaciones y lo que se necesita, tenemos en la línea telefónica al maestro Martín Rosales, nativo de Xochimilco. Él ha trabajado y vivido toda su vida entre las chinampas y las trajineras Y eso le permitió llegar a ser maestro de la Normal Superior de México Actualmente da clases de historia en secundaria en el pueblo de San Gregorio Atlapulco Muchísimas gracias Martín Rosales por estar esta mañana con nosotros
14: Buenos días, gracias a ustedes por por permitirnos que podamos invitar a, a que visiten Xochimilco Y decirles que pues está, Xochimilco está de pie, tenemos una larga tradición y lo que necesitamos es trabajo, no tanto ayuda. De estos, los Ochimilcas sabemos trabajar y lo que queremos es trabajo y vamos a seguirnos levantando.
3: Eh, ¿En qué sentido? ¿Qué, ¿Qué trabajo hace falta? ¿De qué manera? Eh, ¿De qué manera Xochimilco, eh, depende de quienes lo visitan y cómo y qué es lo que pediría de quienes lo visitan?
14: Mire, nosotros nosotros este, estamos en la temporada de, de Día de Muertos y efectivamente uh -huh. hubo desde antes una afectación a los invernaderos, a los invernaderos principalmente de San Luis, de la zona de los humedales y afectó mucho la producción de cempasúchil. Pero este eh, con el sismo, lo que más se vio, que más se ve afectado, pues es la afluencia de visitantes. Uh -huh. De verdad que pasan un video ahí en este en en las redes sociales, donde hay unos turistas que están ahí en las trajineras, uh -huh. y se ve, y eso les causa, este, pues, pavor a la gente que, que, pues, visita Xochimilco. Entonces, lo que les queremos decir, pues, es que estamos, este, pues, laborando, estamos trabajando de los, este, embarcaderos en Cuemanco, en el centro de Xochimilco, los embarcaderos como Belén, San Cristóbal, Caltongo, Zacapa, Las Flores, Nuevo Nativitas, nunca han dejado de dar servicio. Este, uh -huh. sí, lamentablemente hubo muchas zonas que, que este que se que se este pues afectadas más que en vidas humanas. Este, que es muy lamentable aquí hubieron 10 decesos en la delegación. En toda Xochimilco hubieron 10 muertos, pero este más que eso es al patrimonio en los pueblos de Nativita, Santa Cruz, San Gregorio, San Luis y pues han resultado dañados y eso y eso pues nos ha afectado mucho este en la afluencia turística nunca como repito nunca han dejado de dar servicio los este los embarcaderos y esto ha resultado pues en que la actividad económica aquí en Xochimilco hay más, más de dos mil familias familias eh, no personas uh -huh. porque luego se confunde este que dependen directamente de la actividad turística y si bien como el más del 80% es eh, la actividad turística aquí en Xochimilco, la detonante de la actividad económica, pues se va parando esta actividad. Pero eso es lo que pedimos que visiten Xochimilco para esta temporada. Tenemos pues en varios lados, tenemos las los mercados de de flores, como lo decían, el mercado uh -huh. de San Luis Chaltemalco el mercado de Madre Selva, el mercado de Cuemanco, Cuemanquito y pues ya está también este, las ferias para la venta del Sempazuchit, mira en la feria del Sempazuchit está la entrada de Xochimilco ahí en prolongación división del norte y también sobre unas de las zonas afectadas pues los productores de San Luis pues darles oportunidad este que estén buscando espacios entonces sí sí es importante pues que, que pues, nos visiten, nos den este trabajo no quisiera meterme en la situación de de los de los este de los apoyos o no la gente que está diciendo que que no se han dado apoyos yo creo que cada instancia el gobierno federal el gobierno local y esto este va a resolver estas situaciones lo que nosotros lo estamos invitando es a que vengan como ciudadanos a que visiten Xochimilco está muy bonito es una temporada muy bonita y además este pues Xochimilco está ofreciendo ahorita pues lo que es parte de su tradición de su cultura todos tenemos el 30, 31, y este primero y 2 de noviembre, pues todavía la vendimia de las flores en el centro de Xochimilco, en el mercado, este, se venden los productores, los chinamperos, salen con su carretilla, se vende el Cempasuchi, del cerro traen este el clemol, que es una florecita que crece en los cerros,
7: uh
9: -huh.
14: entonces la gente de Xochimilco pues está trabajando, está haciendo las cosas, y a eso los invitamos, además que hay... Eh, muchas organizaciones culturales, civiles que están ofreciendo obras obras de, de teatro para que vengan a visitar y pues que vengan a su paseo en Canoa, imagínate hay obras como la Tlahuipochit en Nahual, uh -huh. la Llorona ahí en Cuemanco, la Catrina en Trajinera y de todas estas eh, actividades pues la mayoría pues se realiza aquí en, en las Trajineras uno se sube a la Trajinera se hace su paseo en la noche con sus velitas y llegan al centro de la isla, ahí en una laguna, como por decir La Llorona, uh
7: -huh. llegan
14: al centro de la isla y ahí este disfrutan del espectáculo de luz y sonido de, de una leyenda que es como la, es La Llorona, algo tradicional aquí en Xochimilco. Entonces, hay hay algunas asociaciones como esta de de La Llorona, mira, te voy a platicar de esta, uh -huh. que este va a ser en el la del centro del Xochimilco, en el embarcadero Fernando Celada, que es gratis, va a ser gratis este miércoles, jueves, viernes y sábado, uh -huh. solo están pidiendo una bolsa de dulces y una piñata, esta asociación civil que realiza la leyenda de la Llorona, uh -huh. y uno puede traer su bolsa de, de dulces, su piñata, se sube a su trajinera y ya este va a disfrutar del espectáculo. Entonces, esa es la cuestión, si viene la gente a la obra, visita el mercado de Xochimilco, eh, compra algo en la vendimia y también pues puede disfrutar que este, ahí la, la delegación ha puesto algunos espectáculos desde toda la desde el 30, 31 y puede ver también eh, ahí hay varios recorridos que hacen los mismas gentes de varios barrios, asociaciones organizaciones en cada barrio eh, aquí somos muy tradicionales, uh -huh. hacen sus ofrendas Hacen sus ofrendas, aparte de que en las casas tenemos la tradición de que van los niños de casa en casa pidiendo la calavera. Uh -huh. El día 31 le toca a los niños, hoy le toca a los mayores y salen a pedir y cantan este rezando, pidiendo <ríe> este pidiendo sus su calavera y para que el día de hoy, a mañana amanecer el día 2, en los panteones, aquí también se hace la velación y de todos los panteones de Xochimilco, principalmente el de Jilotepec, aquí en Xochimilco, pues es algo muy bonito, de verdad, el visitarlo, aunque uno no tenga un difunto ahí, puede ver cómo está toda la gente esperando la llegada de sus de sus difuntos, reunidos, su familia, y lleno de flores, de velas, es muy bonito el visitar Xochimilco en esta época, y los estamos invitando a eso, la, eh, la gente de Xochimilco, la gente de Xochimilco, te digo, Dejando a un lado estas situaciones que, que muchos han politizado y, y la verdad lo que nosotros seguimos es pues trabajando toda la vida que estamos aquí en Xochimilco, estamos trabajando, estamos eh, como dicen Xochimilco está de pie y lo que tenemos es que vengan, que hay uh -huh. eh, gente trabajando en los embarcaderos, que están los mariachis, que está la comida, que están las obras de teatro uh -huh. y pues también que se lleven unas plantitas, los sí. paseos en caballo y seguimos aquí está este toda la gente esperando que vengan y es lo que siempre ha ofrecido Xochimilco, sonrisas, trato amable y espectáculos que hay, ahora hay, se están hay, hay, varios,
2: hay varios tours en trajinera, uno es. Un, es, es el básico que ahora, que ahora están en promoción justamente normalmente la delegación lo pone en 500 pesos pero ahora están en 400 hay un tour también como más más amplio en 800 pesos. Y hay que decir que las trajineras tienen cupo para 20 personas. Muchas personas, he escuchado que tienen miedo de llevar a niños pequeños. ¿Cómo se controla esto? Generalmente solo un, un remero eh, los tiene que controlar uno. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa parte?
14: Mira, este sí, efectivamente, el, el precio normal por hora, y a todos les decimos, es de 500 pesos la hora por canoa. Son 20 gentes las que van en la canoa. En el, en el canal turístico este pasa este la policía ribereña, son los este uh -huh. este los este, los policías que traen su base y que son adaptados con su lancha, eh, pues hacen sus entrenamientos para que puedan asistir a los turistas. Esto está a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. También hacen sus recorridos este protección civil de la delegación también están los módulos de orientación eh, turística de la misma delegación. Entonces, eh, si viene un, un paciente pues yo creo que sí tiene la seguridad de que primero, pues hay seguridad pública, si hay cualquier situación de emergencia los pueden atender. En los canales, eh, con el pasado sismo, no hubo afectación a ningún canal turístico. A ningún canal turístico no hubo ningún deceso, nadie salió afectado ni una canoa salió dañada por la por el sismo entonces este sí se puede tener una una seguridad de eso si hubiera algún tipo de emergencia que a veces se ha presentado que alguien se pone mal que se pues, se resbala y se cae este pues llegan a asistirlo estas personas y esos son los diferentes este modos de que pueden tener la seguridad de que Xochimilco pues pueden venir y además pues es seguro uh -huh. y además eh, hablando de los paseos, los paseos pueden este, variar, es el tradicional, se ofrecen 500 pesos la hora, pero para poderlo disfrutar, yo creo que es a partir de dos horas, más o menos, uh -huh. porque visitan el canal turístico, bajan a las plantas, y hay un paseo que es el paseo ecológico, ese son unas cinco horas, ya viene uno con más tiempo, pueden traer también su alimento, este, subirse a la canoa, relajarse en el paseo, de verdad es una vista esplendorosa cuando uno va y pues se imagina que antes era, pues así era este pues toda la ciudad, ¿no? llena uh -huh. de canales.
2: Y no es el caso de los guías piratas, ¿no?
14: Eh, mire, de de, esa, de esta situación, de, lo que les decimos a todos es, lleguen a los embarcaderos, uh -huh. hay una tarifa oficial, no se dejen sorprender y, y pues, este, y si no, pues ahí están cerca los, este, los de, las, de los módulos de turismo para quejas, para que les regresen el importe, porque a veces sí hay gente que no es consciente de que hay que tratar bien al turismo. Uh -huh. Que al turismo pues se le debe de tratar bien, se le... A que regrese. Pues, sí, y además es una una fuente de ingreso uh -huh. que muchos de nosotros, por decir en lo personal, toda mi familia, pues, vivió del turismo. Yo trabajé de remero y gracias a eso, como muchos ochimilcas que trabajamos, Pude obtener mi, mi carrera, así como le decimos acá en Xochimilco, de, de maestro. Entonces, es un ingreso que nos sirve para vivir, para estudiar y para construir nuestras casas. Entonces, hay que cuidarlo y es lo que le, les decimos, que no se dejen sorprender. Y además, pues somos muchísima gente que que sabemos y estamos conscientes de que de ahí comemos y también pues tratamos de cuidar el canal. Ayer comentaba,
2: ayer comentaba con el equipo de Primer Movimiento, los, a pesar de que hubo muchísimas afectaciones en las en las cosechas de flores, los precios son bajísimos y están floreando todo, ¿no? El cempasúchil, digamos, está digo lo más caro, a 10 pesos, ¿no?
14: Y maravilloso, sí, además. Sí, sí mira, la, la situación que tenemos aquí es que, que dieron este apoyos económicos de parte del gobierno de la Ciudad de México y algunos alcanzaron a abonar, otros a componerlo, y aquí el la flor, aquí sabemos de flores, eh uh -huh. la flor que no salió para ornato, sale para corte, y esa también se vende. Entonces, de todo de todas estas, pues lo que pues único que se busca es mercado, porque de aquí de Xochimilco, pues se mandan muchísimas flores a la ciudad, a todos los arreglos, entonces el cempasúchil, se baja en los cerros, el clemol, y, y se siembra infinidad de... de, de este, de planta, muchísima planta sobre todo en la en la zona de San Luis, San Gregorio que son donde están los invernaderos más grandes y es donde primero hubo una una inundación y después este con el sismo. Uh -huh.
3: A ver, eh, yo tengo dos preguntas. Una en realidad es de Lucía Cronopio y es bastante pragmática. Pregunta, ¿Cómo ¿qué pasa con el tránsito hacia Xochimilco? Eso a veces desalienta mucho. ¿Cómo llegar? ¿Cuál es la forma más sencilla, eh, el transporte más más eh, rápido y seguro para Xochimilco? ¿Y a dónde se llega en Xochimilco?
14: Se puede llegar por tren ligero. Si vienen sin vehículos, se puede llegar por tren ligero y se llega al centro de Xochimilco.
7: Y uh -huh.
14: en vehículos se puede llegar, lo más rápido es por el anillo periférico, uh -huh. en la glorieta de Vaqueritos, entrar por prolongación División del Norte. Y sí, efectivamente, es es este, es este una zona que no ha sido afectada por el sismo, pero así ha sido nuestro desarrollo, nada más tenemos dos salidas de Xochimilco. Una es hacia Tepepan, hacia el periférico, y la otra hacia Vaqueritos. Uh -huh. Todos los que queremos salir de Xochimilco, pues el mismo crecimiento pues demográfico y sobre todo en cuando se va a trabajar o los domingos cuando viene mucha gente pues a veces está así yo creo que sí habría que 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 pedir algo que agilice más el el tránsito sobre todo pues para el centro de Xochimilco y para los embarcaderos pero esas son las dos formas más sencillas de pues de poder acceder al al centro de Xochimilco y a la zona de embarcaderos.
2: Para quien no quiera para quien quiera comprar, también se puede por internet, a través de Ticketmaster y, 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 a, y a, a través de un sitio que hicieron ustedes, que se llama trajinerassochimilco.com.mx. ahí están ah, hasta los menús, los precios de las cervezas,
14: este, así todo, ¿no?
3: El, el repertorio sí. del mariachi. Sí,
14: el repertorio sí, del mariachi. No, y, y además, este, se han organizado las mismas personas este, aquí de los embarcaderos, ahí en la Laguna de Caltongo, Ajá. se hizo ese promocional, donde todos los mariachis del canal turístico, que laboran en el canal turístico, interpretan las melodías, es algo muy bonito, todos, 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 invitando a que vengan a Xochimilco, y ahí empieza la promoción, también hay eh, descuentos en restaurantes, la caniraca aquí en Xochimilco, este está ofreciendo descuentos en los restaurantes, este algunos embarcaderos efectivamente están entraron a esta promoción de de, ofre de bajar los precios en sus en sus, este, en, en sus paseos y de verdad es es algo para que vengan y vean que de verdad Xochimilco sigue trabajando está está muy bien el paseo y que no le tengan miedo porque sí la verdad todos tenemos un poco de miedo a, después del la, el sismo tan terrible que se vivió pero pues hay que seguirle, la vida sigue y hay que pues divertirnos, si una es una opción segura subirse a una canoa, sí. no pasó nada, no pasa nada y los remeros... Pues todos saben nadar.
2: Sí, y hay una ¿Y cocina quién? prehispánica deliciosa, digo casi todo sin grasa, como dicen, con grasa o sin grasa no, todo va sin grasa. Las
14: quesadillas. Sí, de coche de flor de calabaza de queso, tlacoyos, los tlacoyos es... y de todo esto, ya está terminando la temporada sí. de, todavía hay poquita flor de calabaza, pero es de la misma también que sale de los productores de aquí sí. de Xochimilco un taquito de quelites sí. o este de quintoniles es muy rico todo venir sí, a Xochimilco ¿no? sí. ¿Y, para... y visitarlo
3: para terminar esta eh, eh, esta conversación, Martín Rosales y esta invitación y, y este antojo de ir a Xochimilco, ¿cómo fue ese camino de la chinampa de, de la trajinera a la normal superior? Cuéntanos un poco de tu historia, si nos lo permites, Martín Rosales.
14: Pues sí, mire, como la mayoría de las gentes de, de Xochimilco, pues mi papá es campesino, entonces de, pues de niño pues estarles ayudando a las siembras y saber en cada época cada época, cómo, qué es lo que se siembra, entonces aquí la verdad somos la mayoría gente trabajadora, mis hermanos la mayoría son profesionistas, mi papá lo que se preocupó pues fue por, por darnos esa educación, pero también nosotros ayudarnos y trabajar, entonces hemos estado pues trabajando y ya después eh, el ingreso en, en este trabajar ahí desde muy pequeño en el canal turístico vendiendo papas, vendiendo elotes, remando, vendiendo comida, y eso nos ayuda pues a, a aquí como la mayoría de la gente de Xochimilco a sobresalir, a estudiar, pero nunca dejar a un lado nuestras tradiciones, y estar ahí presentes para estar ayudando siempre pues en la familia, y pues cuidarnos, cuidarnos, y sobre todo saber que esto pues se lo tenemos que que legar a nuestros hijos, y que vean que hay una forma de trabajar, y también de, de saber del mundo a través de una profesión, la que más les guste. Y así pues siempre has, siempre ha sido como muchos, aquí en Xochimilco habemos muchos maestros. Y pues nos organizamos y hacemos cosas para seguir trabajando. Así es como, como uno llega a estarla pasando aquí en Xochimilco el día de hoy y trabajando.
3: Pues muchísimas gracias Maestro Martín Rosales, nativo de Xochimilco, enamorado de Xochimilco como se escucha. Eh, hijo de Xochimilco, que nos invita a dar trabajo, no a mandar apoyo, sino a apoyar con nuestra presencia, con nuestro cariño por Xochimilco, con nuestra eh, este, consumción, de, con nuestro <coughs> aporte comiendo quesadillas. Sí. Aporte usted, sí. a sí, la patria comiendo
2: quesadillas. <risa> Viendo
14: a la Llorona, ahí en el sí. centro de
7: Xochimilco, sí, también mercado. de
2: sopas de hongo y, este, y, y en cocina. El cerros, aquí tenemos sí. varios pulques, también <risa> <risa> hay pulques. pulque, la
3: barbacoa. Oh, no.
14: ¿No? Así es, a, barbacoa les barbacoa va a gustar.
3: Haga patria, coma, coma chilaquiles y barbacoa, y quesadillas. <ríe> Compre flores, vea la Llorona, vaya a Xochimilco, vamos a dar trabajo, vamos a darnos trabajo y a ganarnos la vida unos y otros. Muchísimas gracias, maestro Martín Rosales, nativo de Xochimilco, maestro de la de, de, de la secundaria en el pueblo de San Gregorio Atlapulco y bueno, pues eh, también eh, entusiasta, eh, embajador de Xochimilco. Muchísimas gracias.
14: Aquí los esperamos, gracias. Perfecto. Vamos, vamos, a música, ¿Vamos, vamos a
2: música. Vamos a música, vamos con eh, el eh, del amor brujo, canción del amor dolido de Manuel de Falla, en la interpretación de Victoria de los Ángeles, que justamente hace 84 años nació en, en España, y bueno, la Orquesta de la Orquesta Filarmonía dirigida por Carlo María Giulini.
15: sondre abbracciò When the rio suena, si el agua no mata el fuego, a mi el penar me condena, a mi el querer me envenena, a mi me mata las
0: movimiento
11: Tu vida y la de tu familia es lo más importante. Si detectas grietas de más de un centímetro en tu casa, ten cuidado. Aléjate de esa zona y contacta Protección Civil de tu localidad. Haz las reparaciones que se necesiten para tu seguridad. Recuerda que después de un sismo fuerte pueden presentarse otros llamados réplicas que podrían hacer que falle una construcción debilitada. La prevención comienza en casa y es tarea de todos. Prepárate e infórmate para actuar ante cualquier situación de emergencia. Prevenir es vivir. In Memoriam, Daniel Viglietti,
1: 1939-2017
0: Yo
9: pregunto a los presentes Si no se han puesto a pensar Que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más
12: Y a mí me, me deja contento que haya un, un pequeño temblor de conciencia, un sacudimiento en lo que uno piensa, ya, qué bueno, porque a mí me pasó. Eh, mi conciencia fue sacudida por un Atahualpa Yupanqui, por un César Vallejo, me provocaron nuevos modos de pensar y de ver la vida.
9: A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
12: Para mí es un, siempre un desafío hacer una canción. Pero, pero bueno, si yo musicalicé en los años 60, principios de los 60, eh, canciones de Federico García Lorca, en, en mi tercer disco están esas, en Canciones para el Hombre Nuevo, si musicalicé eso, si musicalicé a Rafael Alberti, si mu musicalicé a César Vallejo, que es, hace un manejo de sí, la palabra... Bueno que es impresionante. El, el Entonces la canción es algo muy frágil. La canción es un pajarito que se te para en el hombro y te dice cosas al oído, que tú expresas. Y ese pajarito es una es también un palomo mensajero porque viene de la gente, eh, nadie inventa nada. A mí me, me cuentan cosas, las realidades, la gentes me cuentan cosas. Y uno las transforma como un alquimista en canciones que son muy frágiles. Una canción no modifica nada. Pero no hay nada que se modifique sin la acción de la cultura.
9: A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
11: Daniel Biglietti, 1939-2017.
1: Montevideo.
12: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en
1: www.radio.unam.mx. Ya son las 9 de la mañana, casi con 4 minutos, hoy es primero de noviembre y estamos aquí en primer movimiento en esta tercera hora, querido Miguel Ángel Kemal, te veo ojear tu Gaceta de la UNAM.
2: Sí, siempre ando con la Gaceta de la UNAM, Juan Inés se ríe de mis lecturas, este que no son clásicos, pero... No, no, buenísimos. Ya... ¿Cómo
1: estás, o sea, Juan Inés? me veces las ruedas formación? del camión así ¿Suelo? de manera intempestiva. Que no le gusta, a no. ver, es un, de... vicio, es
2: un vicio de periodista que haré todo lo impreso. También agarro todos los impresos y me los llevo. Sí. A ver,
3: no, si no... Es de esa parte sí, que no, no puedes ver una servilletita con, que diga este restaurante bar del Jocoso, sí. porque tú te la llevas para sí. leerla en un ratito.
1: Ahí les va. Eh, los que nos pueden ver a través de TV UNAM pueden ver justamente la fascinación de Miguel Ángel Kemal sí, por, el, por la papelitos. hoja impresa. Por
3: el, el espacio impreso, sí. Y
1: los que nos escuchan a través de Radio UNAM también se lo pueden imaginar porque siempre es rico escuchar a la, de vez en cuando estos papeles que se mueven, estas, estas hojas que avanzan y transitan por las mesas. Eh, tenemos mucho que seguir discutiendo, hoy estamos celebrando eh, a, los, a los muertos chiquitos estamos también hablando de muchos otros temas que han dado eh, muchas controversias, arrancamos hablando del de libro México Bizarro, hemos hablado también de lo que está ocurriendo con Xochimilco, de que se necesita trabajo, hemos hablado de la despenalización del aborto y se avecina también una mesa interesante eh, les anticipamos, como ya les habíamos anticipado, que viene Emilio Álvarez y Casa, eh, va a estar aquí con nosotros y va a ser una discusión yo creo que buena, eh, pero se hace más rica cuando todos participamos. Así que recuerden que estamos en arroba P movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM, y en el teléfono nueve por si quieren abonar. Pregunta, comentario, chascarrillo, ¿no? Bueno, chascarrillo también.
3: ¿eh? También ya, José Luis León nos mandó una calaverita. <risa>
1: que está muy chistosa. La vas a leer. Es que yo digo que vayamos guardándolas y mejor las leamos todas mañana porque sí nos están mandando unas muy divertidas sí. y si podemos hacer mejor mañana que ya celebramos el día de muertos, muertos. Hacemos este son sonpantle narrativo radiofónico, pues mejor. ¿Qué opinan? Me, nos parece muy bien, Luisa. O sea, las guardamos para mañana. Entonces, váyanos mandando más calaveritas. Eh, por lo pronto tenemos una sorpresa aquí en Primer Movimiento y tiene que ver con Javier Villaurrutia. Ándale, ah. véngase. Y en su poesía necesaria del día de hoy vamos a compartir, y me da muchísimo gusto, Décima Muerte de Javier Villaurrutia. Eh, hay que hablar un poquito de Décima Muerte. Décima Muerte es el, digamos, décimas. Es un pequeño colofón que viene en Nostalgia de la Muerte de 1938. Vamos a tener que regresar a la década de los 30... ...para disfrutar un poco de este Día de Muertos Chiquitos... Eh, ...estas décimas de Javier Villarrute son una verdadera maravilla... ...por supuesto en un ejercicio mucho más tradicional... ...tratando de hacer un homenaje también... ...desde primer movimiento al, al género tradicional... ...y a las calaveritas y a la rima... Y, ...y a todas estas cosas... ...y lo vamos a combinar con música... ...pero esta combinación a mí me llama mucho la atención... ...porque hablando de colofones... ...el colofón de Que Viva México... De de Sergey Anstein, musicalizada uh -huh. por Nine Rain es Rainy Jaranero, es la última pieza que aparece, es como el chancharrián, chan chan sí justamente eh, Steven Brown que es el, el líder de Nine Brain se ha encargado a lo largo de, de los años y a lo largo de toda una trayectoria impresionante desde Toxido Moon hasta, hasta lo que hace ahora que bueno se va a Oaxaca, hace conciertos y demás eh, lo que él intenta es recuperar las tradiciones y mezclarlas con ritmos distintos eh, tratar de reinterpretarlas teníamos ganas también de poner por allá a Jorge Reyes pero creo que se va mejor para mañana no porque él tiene todo un disco de, de Día de Muertos entonces pues que nos sirva que nos sirva en este par de colofones de Javier Villaurrutia, de Sergey de Einstein y por supuesto de Stephen Brown para, para vestir el poema del día de hoy llamado Décima Muerte. Uno. ¿Qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto, este caer sin llegar... Es la angustia de pensar que, puesto que muero, existo. 2. Si en todas partes estás, en el agua y en la tierra, en el aire que me encierra y en el incendio voraz, y si a todas partes vas conmigo en el pensamiento, en el soplo de mi aliento y en mi sangre confundida, ¿no serás muerte en mi vida, agua, fuego, polvo y viento? 3. Si tienes manos, que sean de un tacto sutil y blando, apenas sensible cuando anestesiando me crean, y que tus ojos me vean sin mirarme, de tal suerte que nada me desconcierte, ni tu vista ni tu roce para no sentir un goce ni un dolor contigo muerte. 4. Por caminos ignorados, por hendiduras secretas, por las misteriosas vetas de troncos recién cortados, te ven mis ojos cerrados, entrar en mi alcoba oscura, a convertir mi envoltura, opaca, febril, cambiante, en materia de diamante, luminosa, eterna y pura. 5. No duermo para que al verte llegar lenta y apagada, para que al oír pausada tu voz que silencios vierte, para que al tocar la nada que envuelve tu cuerpo yerto, para que tu olor desierto pueda, sin sombra de sueño, saber que de ti me adueño, sentir que muero despierto. 6. La aguja del instantero recorrerá su cuadrante. Todo cabrá en un instante del espacio verdadero, que ancho, profundo y señero, será elástico a tu paso, de modo que el tiempo cierto prolongará nuestro abrazo, y será posible acaso vivir después de haber muerto. 7. En el roce, en el contacto, en la inefable delicia de la suprema caricia que desemboca en el acto. Hay el misterio pacto del espasmo delirante en que un cielo alucinante y un infierno de agonía se funden cuando eres mía y soy tuyo en un instante. 8. Hasta en la ausencia estás viva, porque te encuentro en el hueco, de una forma y en el eco, de una nota fugitiva, porque en mi propia saliva fundes tu sabor sombrío, y a cambio de lo que es mío, me deja solo el temor de hallar hasta en el sabor la presencia del vacío. 9. Si te llevo en mi prendida y te acaricio y escondo, si te alimento en el fondo de mi más secreterida, si mi muerte te da vida y goce mi frenesí, ¿qué será muerte de ti cuando al salir yo del mundo, deshecho el nudo profundo, tengas que salir de mí? Y 10. En vano amenazas muerte Cerrar la boca mi herida Y poner fin a mi vida con una palabra inerte ¿Qué puedo pensar al verte Si en mi angustia verdadera Tuve que violar la espera Si en vista de tu tardanza Para llenar mi esperanza No hay hora en que yo no muera
16: And I thought... I thought I thought I became aware I thought I became aware Of a season Gave me a reason I'm stuck between two hurricanes again It's raining again Stuck between two hurricanes again
0: Mesa del día
2: el proceso electoral de 2018 contempla la participación de candidatos independientes. Tras la promulgación de la reforma político-electoral de 2014, estas figuras fueron reconocidas y para ello se le garantiza financiamiento para sus campañas así como tiempo en radio y televisión.
1: Algunos de los requisitos que un ciudadano debe de cumplir para ser candidato independiente a la presidencia de la República son comprobar que tienen una asociación civil y una cuenta bancaria. Reunir antes del 12 de febrero de 2018 al menos 866.593 firmas que equivalen al 1% de la lista nominal, las cuales deben ser levantadas en por lo menos 17 estados del país.
2: Aunque el Instituto Nacional Electoral habilitó una aplicación para recabar las firmas, los aspirantes a candidatos independientes han denunciado fallas en su funcionamiento.
1: Ahí les va. De acuerdo con cifras que dio a conocer el INE, Margarita Zavala, ex primera dama y ex militante del PAN, encabeza el número de firmas recabadas con 35.738. Si no me equivoco, esto es hasta el 29 de octubre. En segundo lugar se encuentra el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, con 20.471 firmas, seguido de María de Jesús Patricio Marichuy, con mil setenta y nueve en cuarto sitio está el senador a ver Armando Ríos Peter con cuatro mil novecientas veintiocho y le sigue el independiente
3: senador Armando Ríos Peter. bueno Hombre, pues es bien. que a ver
1: cuáles de aquí son independientes yo me pregunto todos los que acabamos uh -huh. de decir pero bueno esa es otra pregunta que ahorita le vamos a hacer a nuestro querido invitado por ahí le sigue Pedro Ferriz de Cong, Con con cuatro mil novecientas veintiocho también ah, hay que preguntar es que sí sí, ¿Qué, qué, eh, el bronco es independiente bueno perdón Continúa, sí, sí. ya voy a empezar, ya voy a empezar para
2: conversar sobre las candidaturas independientes que iban a ser, iban a hacer, en qué se convirtieron y uh -huh. a qué nos obligan como ciudadanos, está el maestro Emilio Alvarez y Casa, coordinador del Consejo Nacional, promotor de la iniciativa ahora. Buenos días,
8: Emilio. Hola, buenos Gracias por estar aquí. Luisa Miguel Ángel. Inés, ¿cómo les va? Un gustazo, que nos acompañe. Un abrazo amigo. en Día de Muertos. En Día de Muertos,
1: sí. pero bueno, los, los candidatos independientes nunca mueren, al parecer. <risa> estos estos dicen... Más bien,
8: fíjate, hay algunos que reviven. Hay algunos que están Y reviven. otros que se pasan de vivos.
1: ¿En, en qué vamos con este <risa> tema? ¿Cuáles son los pasados de vivos? ¿Cuáles son los que reviven? ¿Qué, ¿Qué llevamos hasta el día de hoy?
8: Mira, yo creo que México ha dialogado mal con, con la crisis del modelo político. Otros países han buscado fórmulas para actualizar su pacto democrático por vía de segundas vueltas, el boletaje, coaliciones de gobierno, sistemas Ajá. parlamentarios. O sea, hemos pasado de elecciones de grandes mayorías, de partidos que tenían sesenta, setenta, ochenta por a gobiernos de grandes minorías, va <risa> por decirlo, déjeme decirlo ¿Sí? así, o de minoría mayor. ¿no? estamos teniendo en México gobiernos en los estados, por ejemplo, por ejemplo en el Estado de México, tomando por buenos los votos de del mazo, cosa muy difícil de hacer, pero vamos a tomarlo por buenos, okay. votaron por él 17 cada 100. ¿no? Esa es la legitimidad con la que él está sentado es. en el gobierno. Piensan que votaron el 90%, eso es otra cosa. ¿No? Pero más o menos, hay gobernadores que están en el, oficina, en el Palacio de Gobierno uh -huh. con 15%, con 12%. Eso es, genera una crisis de legitimidad muy profunda. Pero eh, generalmente la cosa pública en este país no les interesa la legitimidad y se refugian en una mala legalidad. Bueno, esta crisis tuvo o ha tenido algunos ecos de diálogo que buscó eventualmente romper los monopolios de la boleta uh -huh. con las candidaturas independientes. Yo creo que la idea no necesariamente era mala, pero la forma que se ha implementado es bastante mala. ¿Por qué? Pues porque la noción de independiente eh, genera un enorme debate, por, al fin de cuentas lo que estamos más viendo son personajes sin partido. Uh -huh. gente que militó muchos años en partidos políticos y que no encontró la manera de dar causa a su propuesta y que está encontrando en la figura de candidatura independiente un espacio para la promoción de su iniciativa, de su persona, de su proyecto.
1: Caso de Margarita Zavala. Y Margarita
8: Zavala es un ejemplo muy acabado, no 33 uh -huh. años en el PAN. Y de repente ella considera que tiene que ser la candidata del PAN, pero desde uh -huh. hace un año estamos viendo anuncios espectaculares morados que es el color con que más o menos identifica a los independientes en la Ciudad de México y muchos otros lugares. ¿Qué será? ¿Seis meses? ¿Un año? Un tiempo considerable. Más o menos. Y dice uno, hombre, ¿por qué una persona del PAN no hizo anuncios blancos y azules si quería ser la candidata del PAN? No, los hizo morados. Y también uno ve el NAO sincronizado el Nado sincronizado es aquella concierto de voces y plumas y de imágenes de medios muy cercanos al gobierno que salen a cobijar en un movimiento sincronizado un tema o a una persona. Y la manera en que han tratado a Margarita es pues, más o menos entre paños y algodones. ¿verdad? Y eso sin entrar con los debates de, de los dineros y las formas en las que está haciendo campaña. Yo honestamente creo que Margarita de independiente no tiene nada. Oye, es esencialmente un producto funcional de un pacto político de asumir el poder como propio y me parece claramente dicho que es una lógica de mucha funcionalidad del PRI el bronco es otro ejemplo muy acabado estuvo treinta años en el PRI Creo que en Nuevo León se suscita una crisis producto de los gobiernos sucedáneos que de, decepciona esencialmente el de Rodrigo Merina. Uh -huh. la, la, el nivel de crisis de violaciones de los derechos humanos en Nuevo León fue brutal. El, los, la agenda de los desaparecidos y los secuestros en Nuevo León tomó dimensiones internacionales de alarma. Vamos, las matrículas de las escuelas por excelencia en Monterrey disminuyeron notablemente. La gente dejó de mandar, por ejemplo, a sus hijos al TEC de Monterrey. En el TEC de Monterrey se disminuyó en un 20% la matrícula o más. Sí. El número de desaparecidos en Nuevo León fue de alarma. Sí. Y hubo una ruptura de la confianza. Nuevo León buscó un cambio y encontró en la figura del independiente con el bronco la manera de hacerlo. Pero en realidad lo que estamos encontrando es una grande decepción. Yo he ido varias veces a Nuevo León y lo que tenemos ahora es una figura que gobierna como el PRI, que actúa como el PRI, que es prácticamente una lógica del PRI, pero pues se dice que no es el PRI. Pues claro, lleva 30 años en el PRI. ¿no? y Bueno, tiene bueno, ya
3: dijo que lo vomitó. Sí, se pues. Exorcizó que en una declaración ah, no. sí, verdaderamente sí, sí, sí. digna de nuestra Dign lírica más acabada. ¿Qué Villaurutia <risa> ni que nada qué ni que sí, nada? Sí,
8: pues una, una lírica poscruda, ¿no? Sí, más, no o menos. más o sí. menos. No, es, es, mira, la distancia entre la expectativa y la realidad es el tamaño de la decepción en Nuevo León pasa eso.
3: Es que creo que hay algo ahí en el fondo a lo que tendríamos que regresarnos en esta conversación y que eh, lo dijiste tú de alguna manera, Emilio Álvarez y Casa, que es eh, cómo respondimos a esa crisis del modelo político, porque lo que estamos viendo es resultado de una conversación que no se dio o que se dio mal. Sí, ¿no? eh, correcto. ¿Para qué nos hubieran servido los independientes y para uh -huh. qué nos están sirviendo ya de facto? porque Y también los, los mismos consejeros del INE, el otro día escuchaba creo que sido sido Murayama, diciendo, pues era buena idea, pero
1: nos quedó horrible. Sí, nos chispote. Uh -huh. Mira,
8: yo creo que muchas, muchas veces lo que sucede con los cambios estructurales, legales, o formales en México, no son necesariamente reformas integrales, sino reformas integradas. ¿Qué quiere decir? Que todos los de la mesa ponen su parte y pactan hacia hacerlo. Un mejor ejemplo es cuando tienes en la Constitución simultáneamente la presunción de, la, de inocencia ¿no? como un mecanismo, pero también te voy a detener para investigar, ¿no? Eh, todos estos mecanismos dicen, bueno, simultáneamente está eso. Eres
3: inocente, pero te voy a guardar. De, de, te, voy voy a, a te
8: voy a guardar hasta tres meses para ver, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es la síntesis de toda contradicción. Bueno, ese tipo de cosas pasan. En la reforma política ha venido pasando esto. Eh, ¿Qué ha sucedido? Somos, al menos veo aquí expresiones, coge de mi generación, ¿no? Y fuimos una, un grupo de personas que apostamos a la transición democrática y aquella cosa en el 2000 uh -huh. ¿no? y a niveles locales y tarde y mal descubrimos que el PRI no solo es un partido político sino que también es una cultura política que ha ido permeando una forma de relación como una lógica hegemónica de ser política y que muchos partidos políticos han copiado en términos de cómo se hace política, cómo se gobierna cómo uh -huh. se relaciona los gobiernos con la ciudadanía eso ha llevado pues a una enorme uh -huh. decepción, a una enorme crisis y que a final de cuentas hay entonces en este momento, en mi lectura, un fenómeno de regresión autoritaria muy severo. O sea, las cosas que residualmente construimos, tipos, por ejemplo, mecanismos de información, órganos autónomos, leyes de transparencia, información, órganos electorales autónomos, todo ese debate sí. está en una regresión acelerada. Y justamente la figura de las candidaturas independientes era una de las vías para intentar enfrentar ese proceso de regresión.
3: ¿Entendiendo cómo esas candidaturas?
8: Entendiendo como una expresión más ciudadana uh -huh. para la disputa del poder y la construcción de la cosa pública no fundada en el pacto de cuotas y cuates. Uh -huh. O sea, lo que hemos visto en los últimos años es como eh, la apuesta que hicimos como país de tener un poderoso sistema de partidos viniendo de un partido único, un partido hegemónico, un partido mayoritario, apostamos un partido, un sistema de partidos como pocos, de ahí el tema del financiamiento público, uh -huh. terminó en una poderosísima partidocracia.
3: Sí, en una solidificación. Sí,
8: pues, pero una, una ¿Sí? cosilla incluso hasta el secuestro de la propia vida de los partidos políticos. O sea, ni siquiera es que México tenga una práctica aquella donde para llegar a la boleta tengas una práctica democrática. O sea, si tú comparas las experiencias de América Latina, y comparas lo que pasa en Argentina. En Argentina, para llegar a la boleta, los integrantes de los partidos tienen que tener una elección interna organizada el mismo día por la autoridad electoral, de manera que son las militancias las que deciden quién llega a la boleta. O tienes modelos de otro tipo, por ejemplo, en Estados Unidos, tienes primarias en todo el país, sí. donde se pueden inscribir 16, 20 candidatos que luego elojan elijan al mejor es otro problema es una cosa de sí que ¿no? pero o sea eran 16 precandidatos republicanos sí,
1: bueno, uh -huh. tienes a Trump y tropía macri verdad ya, pero, y van pero, cayendo ah.
8: van cayendo van cayendo pero hay un fenómeno donde no hay un secuestro en la boleta sí. acá esencialmente el fenómeno de acceso a la boleta es o por una cúpula o por unos personajes llamados mimismo mismo no el mimismo mismo se levanta en la mañana son de distintos colores se ponen frente al espejo y dicen mimismo mismo ¿Quién será candidato a tal municipio? ¿Quién será candidato a tal posición de gobernador, de jefatura de gobierno? Y él mismo dialoga con sí mismo y dice, mi mismo será tal. Pero no es un fenómeno aquel de ejercicio de derechos políticos. No es un fenómeno de debate, de propuestas, de construcción democrática. Seguimos teniendo mecanismos de secuestro en los partidos y en la vida pública. Uh -huh. esa, esa condición nos llevó, a muchos en el 2012, 2011, 2012, es decir, queremos una reforma política okay. para que se abra la boleta, es que de ahí viene la lucha de las candidaturas okay. independientes. Fue una lucha ciudadana, estábamos hubo decenas de muchachos acampando sí. afuera del Senado en el 2011, 2012. Construyeron un movimiento que a mí me pareció ejemplar en términos de su frescura, dinamismo, que se llamó Reforma Política Ya. Pero nuestro sistema político tiene esa capacidad como el sistema digestivo, ¿no? De en poco tiempo. ¿no? y descompone las
1: cosas, pues, ¿no? Está todo Oye, descompuesto. bueno. Oh, sí. Sí. No Emilio. el
8: todo, no el todo. Sí. No quiero ser así, tampoco no, no, sin una ponderación.
3: No, pues sino que vendemos. Pero
8: no, bueno. No, no ¿eh? todo, no todo. Sí. Ahí vamos. Es eh, correcto. Emilio,
2: hay una construcción histórica de los partidos con la gente. Sí. ¿Y ¿En qué momento sientes en este proceso del ya del siglo XXI que esa construcción histórica cambió de estar con la gente a estar en la en la cuestión autoritaria de una cúpula? ¿En qué momento, digamos, le pasó eso al PRI, le pasó eso al PRD, fíjate, pasó eso en el PAN?
8: Fíjate que, que pues México es este caso extrañísimo, ¿no? de este fenómeno de, de construcción del poder desde un solo partido ¿no? durante años, ya hubiera querido el Partido Comunista de la Unión Soviética parecerse un poquito al PRI sí. ¿no? porque el PRI tenía elecciones cada rato y todas estas cosas de legitimación ¿no? lo, lo que Vargas Llosa llamaba como la dictadura perfecta ¿no? uh -huh. yo creo que es una muy buena descripción una muy buena imagen de lo que así sucedido eh, y, pero ese modelo fue fracturándose justo por sus propias contradicciones desde los 50, gente como Demetrio Vallejo, o el Movimiento Médico, o el 68, o el 71, o la crisis política, cuando, hombre, el Partido Comunista existía desde el 19 y no tenía registro para el 76. Ajá. O sea, ¿cómo te explico el atraso de este país? ¿verdad? Si no, hasta que se da la reforma en los mediados de los 60, 70, perdóname, y, y se fue. Vino los terremotos del 88, vinieron los movimientos, por ejemplo, en lugares como Cuchitán ...o movimientos como Ciudad Juárez... ...de distinto signo... ...se fue construyendo una crisis... ...justo por ese término de relación... ...y empieza a pulverizarse... ...pero mira qué reciente... ...es apenas hasta el 97... ...cuando el PRI pierde la mayoría... ...en la Cámara de Diputados... ...y fue todo un fenómeno... ...así de, de ruptura de vestiduras... De, ...de rasgarse las vestiduras... Uh -huh. ...y en el 2000 por primera vez... ...en 70 años cambiamos... ...mi padre... ...es un hombre que nació en 1921... Cuando tenía 77 años, 76 años, votó por primera vez por su gobernante en la Ciudad de México. Cuando yo explicaba eso en el extranjero, me volteaban a ver con cara de... ¿Qué clase?
7: ¿Qué hacían ¿Y cómo?
8: ¿No? O sea, ¿y qué clase de bananera república son ustedes? ¿No? Y a final de cuentas, se viene entonces sí construyendo tanto de espacios de izquierda y derecha, pero creo que la grande apuesta en los noventas tenía dos componentes, un modelo de ciudadanización, aquel que quiere decir no partido político uh -huh. no porque quienes están en un partido político no sean ciudadanos eso me parece una falacia estoy hablando del concepto político y sociológico de ciudadanización no el concepto legal uh -huh. y la segunda cosa que ella es cuando entonces ya no le alcanza el PRI y se empieza a construir un sistema de partidos y apostamos a eso por eso pedimos financiamiento público por eso hicimos autoridades electorales por eso sacamos al secretario de gobernación del IFE Uh -huh. O sea, para no tener cosas como las de 88 uh -huh. Que el señor Butler ahora dice que no pasó ¿No? Nos contó Y dice, no, eso no, 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 eso no pasó Y bueno, ahí están los
3: videos Ahí
8: están los videos, ahí está toda la historia ¿Verdad? Y este fenómeno de crisis de legitimidad Fue ayudando A ir construyendo eso que apostamos Como transición a la democracia Lo que descubrimos es Que el alcance político de esa apuesta Se quedó en una alternancia en una alternancia de cambios de administraciones, de cambio de personas, de cambio de gobiernos, pero no necesariamente transformaciones culturales o de enfrentar las herencias que teníamos como sociedad.
3: Eh, creo que a, ahorita vamos con un tema que. que te alicia, <risa> con pero mi papelito con corazones. <risa> esto de pri como el pri como cultura política. O sea, sí, ya orale. no, ya se puede ser priista sin ser pri. es así Entonces, sin, sin tener credencial o, o, o formarse eh, en las en el Auditorio Portes Gil. Entonces...
8: Es correcto.
3: Se puede ser periodista. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos quitamos eso? ¿De, desde, dónde, ¿Desde dónde empezamos? Porque eso es... O sea, es, es estamos viendo el, el monolito y no sabemos cómo darle la vuelta, ¿no? Si por arriba, por un lado, por abajo. ¿Qué hacemos?
8: Es que la cosa que ya de la herencia y la inercia, uh -huh. en las prácticas políticas, en la deliberación de lo público y en la construcción de las decisiones e instituciones, tenía formas de hacerse. Cómo se relacionan en los sindicatos, cómo se construyen las decisiones, cómo se relacionan... Por ejemplo, lo que hemos venido descubriendo es que lo que cambia no es la entrega de despensas, lo uh -huh. que cambia es el color de la bolsa, uh -huh. ¿no? lo que okay. cambia es no es propiamente el mecanismo de cooptación, el mecanismo de construcción clientelar sino lo que cambia son los mecanismos de control, pero el término de relación se ha reproducido como igual, uh -huh. encontramos incluso este fenómeno que lo vemos reiteradamente en distintas elecciones Fueron tantos miles de personas ya cambiaron de partido ¿no? No, ahora ya se van al otro partido lo que hemos visto es esta construcción de corporativa que va adheriendo a fuerzas políticas, candidatos o propuestas políticas según el tiempo y el momento, pero no es una transformación de los términos de relación o ha sido una transformación muy marginal. Sí, creo que hay nuevos cambios, hay nuevas formas, hay nuevos códigos, sí, lo uh -huh. veo en los chavos, pero de manera radical. Creo que en esa generación hay un cambio de pautas, valores y entendimientos muy fuerte. O sea, no ven el mundo como lo vemos nosotros. En, en muchas formas, ¿va? Eh, me pasó una cosa súper interesante, para bien y para mal. En, en estos meses yo he estado recorriendo la República y fui a San Juan del Río. Y tuvimos una conferencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, en San Juan del Río. Uh -huh. Eran 250 estudiantes de Derecho. Y al comentar, surgió... No, pues es que es el, romper el axioma Fidel Velázquez. No y,
3: saben quién es y, Fidel Velázquez. una
8: cara de este güey de que está hablando. Entonces se me ocurrió preguntar. A ver, ¿quiénes saben quién es Fidel Velázquez? De los 250 alumnos, oh, sí. cinco, cinco levantaron la mano. A mí me en ese momento casi me da una sensación de alegría de ponerme a bailar en la mesa. O sea, ya llegó el México que no sabe quién es Fidel Velázquez. De, de, de alegría de romper ese control, pero también me quedé preocupado de decir en la MAI. Porque o podemos sea,
3: regresar a estudiantes ello.
8: estudiantes de derecho que no saben quién es Fidel Velázquez. O sea, mm -hmm. me, por eso decía este doble sabor de sí, boca, sí, sí. ¿no? De, de, de grande alegría, de por fin nos deshicimos de ese término de controles y prácticas y figuras tan emblemáticas, pero a la vez, si no sabemos de dónde venimos. Si no sabemos cuál fue nuestra historia, si no sabemos cuáles son nuestras batallas, uh -huh. corremos el riesgo de que las prácticas estén ahí, aunque no estén las figuras. Uh -huh. Porque la CTM ahí está, los corporativismos Ay. ahí están. Quieres construir una obra y te llega el sindicato que te va a cobrar la placa, aunque los albañiles no los conozcan en la vida y si les pasa algo nadie los protege. Uh -huh. O sea, es esta cosa de apropiarse de lo que consideran de la vida pública como su banqueta y que se dueñan, ¿no? Entonces, si sí. sí hay un fenómeno de, de la forma de relación en lo público, en lo político, el compadre, el cuate, el uh -huh. contacto, aquella cosa de vigilar la ley, aquella cosa de hacer trampa, aquella cosa de generar una condición de excepción como término de relación. En México hay una institución poderosísima, no visible, pero determinante para muchas cosas, que se llama la palanca. Uh -huh. Uh -huh. ¿No? Y muchas uh -huh. cosas se resuelven por palancas. Y ahí, mientras más palancas tienes... ...más condición de incidir tienes... ...y claro, lo que sucede con pobres... ...con personas en condiciones de situación de vulnerabilidad... ...es que no tienen palanca... ...entonces no es el mérito... ...no es el, de, el ejercicio de tus derechos... ...no es aquella cosa que llamamos... ...estado democrático de derecho... ...sino es las relaciones de excepción interpersonales... ...ese tipo de cosas... ...las hemos debilitado poco... ...y siendo autocríticos... La, la, uh -huh. ...los espacios de construcción alternativa... ...en la sociedad civil y en los partidos políticos de oposición, no han acelerado esa transformación en los términos esperados.
1: No, bueno, desde luego que no, Luisa. Es que ya yo tengo mi papel con corazoncitos aquí desde hace rato que dice Pedro Kumamoto. Pero yo no sé cómo puede, por ejemplo, un personaje como este convivir con todos los demás. Si está, si nos demuestra que no todo está perdido o si nos está demostrando todo, otra cosa.
3: Si es un modelo replicable, que sería eh, sería mi pregunta. ¿Hasta qué punto Pedro Kumamoto, lo que, que, lo que ha sucedido con Pedro Kumamoto y, y su entorno es un modelo no que se va a poder replicar. Por
1: ejemplo, la estaban comparando en, en redes con el caso de Marichu y que me parece que son completamente diferentes, sí, pero uh, bueno pues ahí quedan ¿no? como dos ejemplos de, de cosas que pasan distintas dentro de los son, candidatos. Son
8: fenómenos distintos, son distintos, obedecen las circunstancias muy distintas, uh -huh. pero que eventualmente sí pueden tener contextos para explicar no la búsqueda, yo creo, sí, de, de una transformación con, con código democrático de la circunstancia. Yo soy aquellas personas pues, que no acompaña el cambio violento. O sea, yo no, a mí no me anoten en esa lista. Habrá personas que sí lo crean. Yo no lo creo. ¿no? Me parece al contrario. Los cambios violentos afectan esencialmente más a, a los más pobres. Entonces, ese tipo de apuestas no son mi opción.
1: ¿Quién está proponiendo ¿no? un cambio no, violento? Hay
8: distintos tipos de opciones. ¿no? No, okay. Digamos, para así dejarlo, no, 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 no sería creo que la discusión sustantiva. Yeah. Pero creo que sí hay quienes fenómenos como los de, los wikis o fenómenos como Marichuy que, que están a, o distintos lugares en la república porque sí veo fenómenos muy notables de, de organizaciones a nivel local ¿No? un, un, un ejemplo una organización que se llama Irapato Mi Corazón ¿no? no veo un proyecto en San Cristóbal de las Casas que se llama Avanza San Cristóbal un grupo en Tapachula que se llama eh, Tapachula Ciudadana un grupo en Guanajuato que, que se llama Avanza un grupo en San Luis Potosí que se llama Ganemos un grupo en Juárez que son cholos con dignidad o sea, hay una efervescencia de muchas organizaciones que no aceptan la indignidad como lugar de vida me parece que ese es el tema sustantivo. Emilio, la, las plataformas son ob obligación
2: de los candidatos independientes. ¿Las plataformas tienen un sentido histórico? ¿Se organizan con el conjunto de grupos a, las que, a los que alguien representa y que se recogen como principios sustantivos, éticos, políticos para hacer algo? ¿Tienen los candidatos independientes plataformas que tengan un sentido histórico y que se den cuenta que no están replicando a Fidel Velázquez y el corporativismo de la CT,
8: no? Yo Yo creo que hay <coughs> algunos cuya plataforma es solo el cumplimiento de un requisito legal uh -huh. ¿no? pero observo en una grande mayoría una, una ausencia significativa de proyecto de país uh -huh. ¿no? eh, que cuando dices bueno, ¿cuál es el proyecto de país en términos de qué cosa aquella que quieres hacer? si dices que el modelo político está agotado, entonces ¿cuál se supone que es la apuesta que nos ayudará a, a salir de donde estamos? y es ahí donde veo la verdad un, un, una debilidad sustantiva Incluso, vamos, me parece que la razón de acercarse a la urna no es única. O sea, si tú ves fenómenos como los de Marichuy y el, el CNI, o sea, el, el, esa expresión de decir hay una deuda histórica de este país con los pueblos indígenas que se llama racismo estructural uh -huh. y vamos a utilizar las elecciones como un proceso más para el debate nacional que revierta esa situación. Y, y me parece de una extraordinaria pertinencia. ¿eh? Y inclusive ellos han, eh, ella y ellos han advertido que su aproximación a la electoral es distinta. O sea, es utilizar el momento y el proceso para la organización. A mí no deja de sorprenderme y de llamarme la atención que eh, este sector apueste a eso. O incluso que el EZ, que había apostado hace 20 años a un sí. movimiento armado, esté usando ahora la urna. No lo habían hecho. Y sí creo que es importantísimo. Y sí lo creo porque no solo están pendientes los acuerdos de San Andrés, no solo están pendientes temas de la ley de, la, de acuerdos de la Cocopa y otros, sino sí. porque México tiene un déficit. Por ejemplo, a mí me parece indispensable que avancemos a mecanismos de representación de un país multicultural. O sea, tendríamos que tener una circunscripción indígena en el Congreso de la, Congreso de la Unión. Así como hay diputados migrantes, tendría que haber una proporción de nuestros representantes que vinieran de los pueblos indígenas y que se eligieran bajo usos y costumbres. Ese modelo ya existe en países como Colombia o Brasil. Mm. ¿Qué querrá decir? Si somos el 10% de la población indígena en este país, el 10% de los integrantes del Congreso tendrían que pasar por un mecanismo de usos y costumbres de los senadores y los diputados. Y lo mismo tendría que pasar en estados donde hay alta población indígena o sea, no puede ser que no haya una circunscripción indígena en Chiapas, Guanajuato, Guerrero Oaxaca, o sea, es la transformación del pacto social ¿verdad? y me parece que eso también debe llevar incluso a un cuarto nivel de gobierno uh -huh. o sea, yo sí estoy absolutamente convencido que necesitamos repensarnos como país en el entendimiento de un país multicultural. Entonces, el fenómeno del CNI, de Marichuy, obedece a una discusión política para enfrentar uno de nuestros más brutales atrasos y uno de nuestros rostros más feos, claro. que es el racismo, el clasismo, el machismo que vivimos. Entonces, veo ahí ese sentido, ¿verdad? el caso de los wikis veo una cosa muchísimo más puntual, más limitada, incluso en su agenda o sea, los wikis han decidido hacer una agenda muy puntual de cierto tipo de agendas no no es que hagan un proceso abarcativo de agenda es como esta cosa, vamos a los temas positivos y que generen consenso hay otros temas que prefieren no entrarles puede uno val valorar y decir, si, bueno ha funcionado en estos temas, eventualmente sí es repetible Pedro Kumamoto en Iztapalapa es repetible Pedro Kumamoto en, en Iztapaluca es repetible los wikis en Ecatepec no, claro, ellos te, te plantean una estrategia de clases medias, uso de redes sociales, gente que no depende de la despensa. Perdónenme, no, no quiero ser ofensivo, pues, pero es una es personas que sí. tienen mejor sí. condición para ejercer su libertad, su autonomía, o sea, el fenómeno de entender la autonomía moral de las personas para su discusión de qué se entiende por ciudadanía, qué se entiende por democracia. Es que eso, ese debate no se pueda dar por cerrado. Es que en este país la mitad de las personas... Se va a costar con hambre. Entonces, cuando hablamos de democracia, ¿de qué carajos hablamos si la mitad de las personas no tienen lo básico? Entonces, dar por sentado que la democracia electoral en México se resuelve por instalar una urna, una vampara, no me jodan. Es Eso que, no es la democracia en Esa México.
3: es la discusión, es. esa es una de las discusiones centrales. Eh, de, el, el lunes estuvieron aquí, eh, estuvo aquí el vocero del INE y era una de las discusiones no. que teníamos. Este sí que bueno que discutamos los debates. ¿no? Sí, claro. La de UNAM no va a estar en esa discusión, pero no importa. De todas maneras. No parece
8: pertinente. No, no parece pertinente. No
7: pasa nada. No no, pasa nos invitaron nada.
3: a su piñata, pero de todas maneras. Está bien. Tomamos nota, gachos bien. pero
5: está bien. Está
3: bien, pero pero a ver, o sea, están partiendo del punto que la gente va a votar. Claro. Y pensando en esos jóvenes de los que tú hablabas en San Juan del Río, ¿cuántos de ellos van a salir a votar? Uh -huh. O sea, por, por, por pensar en ellos. por Ni siquiera ya pensemos en todos aquellos que dicen, yo por principio no le hago el juego y, y estoy para farsas. No son mis palabras, estoy tomando las de la, las que he oído y okay. las que he leído en uh -huh. redes sociales. ¿no? no se trata de hacer el juego, no se trata de, eh, de seguir jugando a, a esta simulación a la que han entrado los partidos ¿no? sí. entonces ¿cómo, cómo, ¿cómo articulamos estos dos discursos?
8: Mira, yo veo tres discusiones simultáneas, la primera cosa que haya, que no podemos reducir el debate de lo que entendemos por democracia solo en esta cosa de montar elecciones y que luego nos vengan a decir la fiesta de la democracia Dice uno, pero ¿por, ¿por qué recurren a esa cosa tan barata? ¿verdad? Entonces sales a, ves a los titulares de los órganos electorales, hoy fue la fiesta de la democracia. Y dices, bueno, sí, pues, o sea, por, sí, por el amor de Dios. Es que de si Deus. no sale
3: porque porque ponemos ¿no? las mamparas, sí, pongan las mamparas, pero es que, el Estado de es,
8: México? O sea, la mampara dinero? no está siendo suficiente para entender uno de los dilemas principales, no solo la condición de ejercicio de derechos, sino aquella cosa, incluso más allá, si entendemos, nos vamos al debate sobre democracia electoral, si nos vienen a decir que con la mampara están deteniendo la compra y la coacción del voto, están siendo autoridades cómplices. O sea, en el Estado de México lo que observamos fueron autoridades omisas y, en algunos casos, sumisas. Es decir, tiene ríos de dinero ilegal y no están haciendo nada para evitarlo. Y no estoy hablando de oídas, estoy hablando porque presentamos un caso. La iniciativa ahora fue al INE entregamos una tarjeta de débito a Norte Les dijimos, señores controlen la cuenta que hay aquí porque la van a utilizar para pagar las promesas el día de las elecciones, dejaron pasar las elecciones, no nos dijeron nada, vencieron el tiempo y al final pasar las elecciones empezaron a investigar, o sea un mes para ver si admitían ¿verdad? Uh -huh. Bueno, ya que admitieron, desechan la investigación y te voy a decir las cosas en las que yo me enteré en la respuesta en la respuesta que me dio el INE Mire, sí, efectivamente, la tarjeta de débito existe. Uh -huh. Fíjese que esa tarjeta de débito, en ese número de serie, hay 500 más. Pero fíjese que en realidad son 140 mil. Y debo decirle que, efectivamente, esas cuentas están asociadas a una cuenta bancaria... ...cuyo titular es el gobierno del Estado de México. Uh -huh. Y debo de decirle que está asociado a un programa social que se llama Mujeres Creciendo en Grande y que efectivamente encontramos seis mil representantes del señor del Mazo el día de las elecciones que habían estado en ese programa que habían cobrado tres mil pesos de hace tres meses, cosa que les habíamos dicho nosotros, pero ellos lo constataron ah, bueno, pero no, pero bueno. sabe que ellos me dijeron todo esto eh pero la conclusión es la siguiente no podemos sancionar porque el órgano local del Estado de México no nos ha dicho que el programa so social se usó con fines electorales Ah, okay. Entonces, cuando el Ople, así se llama, uh -huh. ¿no? nos diga que sucedió con fines electorales, investigaremos. No, dices, bueno, es que en el 2014 se le hizo una reforma constitucional para inclusive generar una condición de romper el secreto bancario. En el expediente también nos enteramos. Eh, ¿Ustedes se acuerdan del caso tan triste y polémico de esta niña que desapareció cuatro días en el Estado de México? Sí, Polet. la niña claro. Polet, ¿no? Sí. Había un procurador. Que no encontró la niña Poleta. Ese procurador se apellida Bas Bas. ¿no? Muy emblemático apellido, Gracias. ¿no? Bueno, el señor Bas, Bas hoy es el titular de la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda. ¿Tú crees que el señor Bas, Bas va a encontrar el desvío de los dineros?
3: ¿Tú no, crees que el, ganas, el ¿no?
8: señor Bas Bas puede dar informes, por ejemplo, del Banco de México o la Secretaría de Hacienda de cómo se mueve el efectivo el día de las elecciones? Bueno, tres veces el señor Basbás le dijo al INE que no le iba a informar. Tres veces. Otro, y el INE no hizo nada al respecto.
3: Hay otro tema también, la FEPADE, en este momento. ¿Tú?
1: Santiago Mira, Nieto.
8: Fíjate que lo que está pasando, y nosotros hemos hecho un material, una investigación, hicimos una en el Estado de México se llama El Ciclo. Cuando digo nosotras, nosotros, me refiero a la iniciativa ahora, uh -huh. eh, pueden buscarlo, El Ciclo, que es toda esta corrupción de carreteras y gobiernos sí. priistas, y luego hicimos el secuestro. Uh -huh. eh, lo que estamos observando es esencialmente un control del PRI por parte del INE, del Tribunal Electoral, y ahora el descabezamiento de la FEPADE. O sea, lo que está pasando es que la institucionalidad electoral está siendo controlada de caro a lo que viene. En nuestra lectura de las cosas, en mi lectura de las cosas, el Estado de México fue el laboratorio del 18. Sí. Las elecciones del Estado de México fueron un laboratorio, no solo de una macrooperación de Estado, donde el presidente se instaló en el Estado de México con su equipo, no le dijeron nada. Vamos, usaron ambulancias para repartir despensas, el equipo médico, los, toda la estructura del gobierno del Estado de México. Y el INE no lo vio. ¿Y cuándo? el titular de la FEPADE, empieza a hacer investigaciones relacionadas con estas cosas, con el señor Emilio Lozoya y Odebrecht y el financiamiento de la campaña del 2012 uh -huh. del señor Peña Nieto, sí. resulta que lo suspenden. Ahora, fíjate qué cosa. La unidad de fiscalización del INE tiene un presupuesto de más de 400 millones de pesos. La FEPADE tiene un presupuesto de 160 millones. O sea casi dos veces y media menos, tiene que cubrir toda la república, o sea, es la, la intención, la voluntad de la impunidad, en lugar de generar una condición para fortalecer ese aparato, el año que viene van a pasar tres cosas inéditas, la primera es esta cosa de la primera generalización de, de candidaturas independientes, la segunda es que hay 30 elecciones simultáneas, Así es. nunca hemos vivido ese combo, ¿No? se alinearon ya las reformas o sea va a ser un chonchon macizo desmadre ¿verdad? o sea más de tres mil puestos de elección en competencia, o sea lo que va a pasar es que se va a recomponer el mapa del país muy fuertemente, eso hay que entenderlo así son nueve gobernaturas sí. incluidos el jefe de gobierno y vienen 10 millones de nuevos votantes nuevos las personas que nacieron cuando el ZLN llegó a San Cristóbal de las Cosas, bueno. las casas, a las personas que nacieron cuando Fox llegó a los Pinos, esa generación, mis dos hijas están en esa generación, eh, van por primera vez a la urna de la presidencia de la República. Esto es fenómenos están pasando. Entonces, ¿cómo esa generación le dice, a ver, a ver, y a mí la urna, como que, ¿qué me dice, carnal? O sea, mi, mi hija.
3: La fiesta de la democracia. O sea, la fiesta
8: de la democracia, no, no, sé, no creas que me convoca, ¿eh? O sea, no uh -huh. es mi fiesta. O sea, como que, ¿qué me dice? qué me, O sea, ¿qué le dice a un chavo de Catepec? ¿Qué le dice a chavos cuyos opciones de horizontes son la pobreza, la migración y la violencia? Que son halcones del narco. Que están vendiendo, inclusive, acá en la GAM. O donde tú quieras. ¿Qué les dice la fiesta de la democracia? Ah, no, este tú decides. Y mira, va a haber mampara. Y tu credencial de elector. Pero, o sea, uno se pregunta, ¿qué diagnóstico país tiene? Uh -huh. Honestamente, cuando sale la autoridad electoral así... Y dices, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El señor Peña y sus secuacias gastaron 36 mil millones de pesos en publicidad en cinco años. La reconstrucción va a costar 37 mil millones. Y no hay dinero para investigar delitos. No hay dinero para la FEPADE. No tenemos procurador. No tenemos fiscal anticorrupción. No tenemos fiscal para delitos electorales. Y
1: ya nos dijeron que dentro de un año, ¿eh? porque qué? ¿Cuál es la prisa? A ver... Pero, pero todo absolutamente está perdido, porque nos quedan como tres minutos no, no, de no, charla. No, insisto, no, no. Todo está perdido, porque es que vendemos? A ver, yo, yo
8: claramente digo. ¿Qué hacemos? En tío? este contexto, sentarse a, a lamer las heridas no toca. Sentarse a ver el incendio del país, al menos Ajá. no es mi opción. Y por eso, personas como yo estamos haciendo la iniciativa o, u otras. Ajá. Y lo que invito es, o sea, no, no podemos comparar el argumento de que ya todo está perdido, ¿eh? Ya esto está jodido y ya lo por el diablo. Yo no. Okay, ¿no? yo, yo cito aquella canción de Mercedes Sosa ¿no? que dice yo vengo a ofrecer mi corazón ¿no? quien dice que todo está perdido pero en la mampara no, no tenemos por supuesto que hacer una exigencia mucho mayor de autoridad yo soy de uh -huh. la idea que tenemos que cambiar el consejo general del INE yo soy de... por ejemplo antes no hubiera pasado absolutamente nada si renunciaba a un fiscal Hoy fue un buen desmadrito la renuncia de Santiago Nieto. Ese uh -huh. tipo de cosas tenemos que hacer ah, bueno, pero en ya todos el, los casos. Pero el Senado
1: ya se fue de puente, ¿eh? o sea que... No, pero, por desmadre, su, pero,
8: pero antes, que Ni siquiera costo, bueno. ni siquiera discusión, ni siquiera exigencia, ni okay. siquiera agenda de rendición de cuentas. Yo vivo el fenómeno el debate de Santiago Nieto, no en la lógica de lo que siempre pasaba, que cambiaban funcionarios y no. Uh -huh. Yo lo vivo, vivo como un cambio. O sea, lo que tiene que pasar es justamente ese fenómeno de exigencia. Bien. Tenemos que avanzar hasta el 18 en un fenómeno de mucho mayor exigencia. En la iniciativa ahora vamos a competir al menos en 17 estados con 17, uh -huh. con cerca de 70 candidaturas, porque el PRI no siempre es el problema. Eh, En Morelos se llama Graco Ramírez,
12: uh -huh.
8: en Guanajuato se llama PAN. En, en Chiapas se llama Partido Verde que es la expresión más corrupta del PRI, o sea, hay distintos rostros de esta cosa que sí. llamamos cultura, ahí vamos a dar la batalla y vamos a tratar de construir un gran debate de un proyecto de país que ayude a sacar al, al PRI los pinos, eso sí, eso sí, porque eso de estarse lamiendo las heridas no toca, ¿eh? No, no, eh, o sea, no eh, Emilio,
2: los candidatos independientes son muy de, de, para otros puestos son muy distintos de los que van a la presidencia.
8: Mira, yo creo que a nivel local es un fenómeno muy distinto. Uh -huh. Yo creo que ahí hay condiciones muy distintas. Uh -huh. A nivel presidencia de la República, yo honestamente tengo gran reserva. Se inscribieron 86. Uh -huh. ¿No? Creo que le dieron más de 70. Uh -huh. ¿No? me, francamente, me parece que ahí no vamos a ver mucho. Por supuesto, veo distinto a Marichui y por supuesto creo que vamos a ver algunos otros que si sí hace más a ese sentido de expresión ciudadana en la irrupción del poder yo entiendo que es lo que tenemos que hacer entiendo que la cosa pública y política es donde la gente participa y decide eso es lo que tenemos que hacer
1: Vas a tener que volver a la cabina. Sí, Emiliano. pues. <risa> no, nos queda un añito, muchachos. <risa> no, no, <bueno. risa> Mucho que discutir. Los invitamos, por supuesto, a que consulten la cuenta de Twitter de ahora, que es ahora-mx. Emilio, ¿dónde te encuentran los que te andan pregunta y pregunta cosas? El, aquí en, en, primer en, arroba,
8: en Twitter, Emilio Álvarez y. O Excelente. también me pueden encontrar en una página, Emilio Álvarez y Casa, o en Facebook. Ahí estoy a sus órdenes y si no, pues por lo menos para su debate. Ah, pues ha estado re bueno este debate. Sí, gracias no, por esta gracias. conversación. Buen día, un abrazo.
1: Un gran un abrazo. abrazo. Nos quedamos aquí con música, Miguel Ángel. ¿quemay? Sí,
2: vamos a, vamos a honrar a los difuntos el 2 de noviembre, que comenzamos desde hoy y coincide con las celebraciones del Día de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos. Vamos a escuchar. Flores de Mayo, Sones para el Día de Muertos, Naguas de Tlahuacán, Guerrero, es música del álbum La Muerte en la Música y la Danza y lo interpreta Margarita Vázquez Ramos en la guitarra y en la voz y Moisés Vázquez Moreno en el violín. <tose>
1: Pues qué bonito Ay. es debatir, qué sí. bonito es debatir. ¿Sí? Gracias a nuestro querido amigo Emilio Álvarez y Casa por esta discusión, creo que estuvo bastante buena. Eh, podremos estar de acuerdo, podremos no estarlo, pero eso tendremos que hacerlo en un ejercicio sano y democrático.
2: La discusión sí, será. Y análisis. ¿Será? Y diálogo.
1: Pues venga, ya nos vamos de primer movimiento, hasta aquí quedamos esta mañana con ganas de que nos durara otra hora la conversación, ¿verdad? Entonces, y mañana, y mañana, mañana si no
2: es en el coche Escúchenos desde su cama Porque vamos a seguir aquí
1: ¿Desde la cama?
2: Sí, pues sí, es un ah, día festivo que mañana,
1: sí, no, hay mañana no hay clases No hay
3: clases, no hay bancos Tomen sus providencias Ah,
1: no hay bancos tampoco no, no, no. Ah, mire ¿Qué, ¿Qué más no hay? Sí Bueno, primer, Nosotros, movimiento, primer sí hay. El movimiento sí hay Sí. Con eso nos quedamos. Pues gracias a todos los que hacen primer movimiento, a todos los que lo realizaron esta mañana, los amigos de TV, UNAM, los amigos de radio, UNAM, los ingenieros en cabina, los productores, toda la... la, la, la a el decir, gran la equipo, gran, la, la banda. El clan, el el la banda el de tribu. seres que, que hacen que nosotros nos veamos La cohorte, el cardumen. Entonces, ándale. Gracias a todos, ha sido un verdadero placer. Nos despedimos con música de la curaduría, de la recomendación de Dulce Wet. que vamos a escuchar para cerrar, Miguel Ángel.
2: Bueno, vamos a escuchar vamos. En, la, en la cuarta en la cuarta elección sí. de la curaduría de Dulce weight Vamos a escuchar de Gustav de Gustav Mahler In Diesen Better, Indiesen Braus. Con este clima, canciones de los Niños Muertos, eh, con la Orquesta Filarmónica de Berlín de Karl Mohn, con la interpretación de Dietrich Fischer-Dieskau, un bajo barítono que no tiene pierde. Esto fue el primer movimiento.
1: El mundo desde la universidad. <risa>